0: Ziet het geen ideale ploeg voor hem?
1: Oh, Gent zou op zich niet, niet slecht zijn.
0: Niet meteen in het buitenland of zo dan? Ja, ik,
1: ik ben de makelaar van met de Smits, niet? Ja. Nee, nee, ik weet niet. Ja, maar kent hem goed. Ik ken hem helemaal niet goed, maar ik, 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 dat viel mij gewoon direct op. Vanaf de eerste keer dat ik deze zag speelde, dacht ik: ja, dat, dat wordt een hele goede verdediger. In principe kan hij bij elke ploeg in België mee.
0: Ik ben Nieuwsbladjournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik de voetbalactualiteit. Vandaag zijn mijn gasten anderrechtwedstrijder Jurgen Geril en mijn vaste vriend Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
1: Kijkers met de kans en mooi afkomstig.
0: Dag Koen, Dag Jurgen. Dagko. Ik hoorde nu weer gniffelen bij vaste vrienden. Ja, Koen, dus ja, dat is nog altijd blijft... niet
1: zo ver. Nee. Ja, het blijft gewoon
0: grappig. Ja. Oké, okay, merci. <laughs> uh, zijn jullie al luisteraars van Plenostalgie, mijn andere werkgever? Ik heb uh,
1: nog nooit geluisterd.
2: Ik moet zeggen, als wij s ochtends ontbijten, dan zetten we de tv op uh, hey. in onze keuken en dan. Dus dat wel eens. Oh. En soms komen de, uh, de beelden op maandagochtend uh, tegen. En als ik u kop dan zie, Jacco, dan blijf ik hangen. Hè.
0: Dat is mooi. Dat is, dat dus jij we kijkt
2: weer... naar de radio. Wij kijken naar de radio. Wauw.
0: Ja, dat wordt allemaal gefilmd, hè? Drie ja, dat lang. weet ik maar. Je ja, dat is een hè? gewoonte: die TV,
2: die TV opzet. Meestal ja. is het wel Radio 2 om een of andere reden.
0: Dat is jammer. Maar ja. uh, <laughs> ik vraag het omdat uh, vanmorgen hebben we de Gaudi Enko uitgeraakt aan Arthur Vermeer. En hebben we collega David van den Broek gebeld, uh, die mee Vermeer is meegevlogen naar Madrid. Dat is niet iets waar jullie van dromen.
1: Nee, maar heeft David hem dan aan Vermeer kunnen geven, de Gouden Janko? Nee, helaas. Nee, ah, nee. Okay. Dat is iets voor de toekomst.
0: Ludo is nu in Madrid, misschien kan hij nog wel iets regelen. Hè?
1: Maar heeft Ludo de Gouden Janko bij?
0: Nee, maar misschien moeten we nooit naar daar vliegen. Ik heb ah, ja. nog een ander collega. Een misschien reden om misschien nog jij eens te kom, gaan. Kom jij graag in Madrid?
1: Ik kom graag in Madrid, ja. Ik wil wel naar daar gaan voor een Gouden Janko uit te reiken. Hè? Nou wel. Ik moet wel zeggen. Uh, ik... Ik heb een
2: verhaal, ah, ja. toen Vermeer <laughs> daar tekende, ja? uh, schreef David, van, als je dat allemaal gezien hebt, waar kun je dan nee zeggen tegen uh, Atletico Madrid? En toen dacht ik aan een verhaal van een paar jaar geleden, oh ja, 30 jaar geleden eigenlijk. Een paar het is, jaar? Het is niet door mij <laughs> ik was er gemaakt, nog niet geboren? collega Frank Buijsen is ja. ooit met Jill de Bilde naar Atletico Madrid gevlogen. Oké. Okay. Um, om te onderhandelen. Hè. Uh, dat was toen 1995.
0: Toen kon je nog mee voor de onderhandelingen?
2: Ongelooflijk verhaal eigenlijk. Uh, allee, het, is, het is echt alle credits naar Frank, hè, maar hij heeft het mij ooit verteld. En uh, het komt erop neer, de Bilde had de gouden schoen gewonnen bij Alst. Ja. Stond in de belangstelling van elke ploeg in Europa, bij, we, bij, bij wijze van spreken. En die belde zelf naar Frank, om te zeggen, zeg Frank, ga er niet mee naar Madrid, we gaan daar gaan onderhandelen. Echt waar.
0: <lacht> en die had geen makelaar of zo dan?
2: Jawel, zijn makelaars waren ook mee. Okay. ik weet niet meer hoe die het waren, uh, dat, weet ik, dat weet ik niet meer. Maar hij was ook niet van plan om te tekenen bij Atletico Madrid. Uh, hij wou gewoon even drie dagen naar, naar, Madrid. Uh, naar Spanje, <lacht> om zich daar in de watten te laten liggen. Dus wat is er gebeurd? Ze zijn naar een vliegtuig uh, gegaan, makelaars mee. Um, en als ik uh, het goed herinner, uh, waren die hostessen ook al helemaal... Want de, de beelden was de chouchou van de natie op dat ja. moment. Hè. Dus die, die hostessen vielen al in katzwijn voor de beelden. Ja, dat uh, dacht Frank van Frank, Buisse. Frank Buisse, <laughs> ja. Frank Buisse mee op dat vliegtuig, de makelaars hyper zenuwachtig. Uh, ik denk dat er één zelfs hyperventileert in het vliegtuig, omdat hij moest met Atletico Madrid uh, gaan onderhandelen. En ondertussen was Anderlecht aan bel, ja? van de Stok en uh, Constanto nog in de tijd. En, uh, en Michel Verschuren van, ja, bij ons krijg je een Mercedes van zoveel geld en ze gaan nu daar in een, in een, in een zwembad met zeven vrouwen steken. Uh, dus je gaat bezwijken voor Atletico, terwijl die de beelden dacht echt geen hoesting om, uh, om te tekenen bij Madrid. Uh, en als ik het goed herinner, uh, komen ze daaraan. Uh, de makelaars gaan onderhandelen met... Uh, met de voorzitter van uh, Atletico, Jesus uh, Gil. Die, ja, ja, die ja. was toen een uh, legendarische voorzitter. En zijn zoon, denk ik. Ja, uh, en uh, het was alleen de makelaar die mee mocht naar binnen. En de beelden zeggen: ja, wat moeten wij dan doen uh, uh, in dat stadion? En uh, zegt zeiden: kunnen wij hier niet een beetje shotten? En dus die hebben Frank Buijs trouwens ook alle twee een shirt van, Real, uh, van Atletico Madrid gekregen. En die zijn voorzetjes gaan trappen het op veld, het veld van Atletico. Vicente Calderon. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus Frank Buijs heeft daar voorzetten getrapt naar Gilles de Bilde, die een halve schaar beweging en omhals... Kun je je voorstellen dat
1: David dat nu had gedaan? Heeft <laughs> daar
2: uh, daar aan het maken was. En dan hebben die gewoon nee gezegd. Die zijn nog uitgegaan in Madrid uh, uh, s'avonds. En dan heeft hij een paar... Ik snap ja, nog altijd het,
1: het feit dat er een journalist bij was. Uh... Ik denk Waanzinnig dat wij Frank Buyssen hier ooit eens moeten naartoe. Ja, hij mag dat eens helemaal vertellen. Uh, dat we ongelooflijk Ja, ik denk ongelooflijk zijn. dat
0: Frank nog wel uh, goede verhalen zal hebben. Allee, ik je alweer de... Nee, dat is helemaal niet de... erg. Leuke intro. <laughs> ik zou wel uh, zeggen, genoeg over uh, Arthur Vermeeren, Frank Buijsen in uh, Madrid. Tijd om het over een andere hoofdstad te hebben. De topper van de 22e speeldag, dat was uh, Anderlecht-Union. Een match die op 2-2 eindigde. Klassieke vraag, Jurgen. Heeft Anderlecht een punt gewonnen of er twee verloren?
2: Anderlecht heeft een punt gewonnen, dat kan ik u wel zeggen. Ja? Ja, absoluut.
0: Was het de euforie in het Park?
2: Ja, het was een grote ontlading natuurlijk. Als je acht keer na elkaar van union verloren hebt en dan pakte in de 91 of 92 minuut nog een punt, ja, dan, dan zei de euforisch. Maar ik vond het geheel van de wedstrijd, vond ik echt niet dat Anderlecht uh, ja, zeker geen bovenhand had op union, uh, zelfs ja, onderlag. En, en ook geen antwoord vond op het spel van Union. Ook, alleen op het laatste, toen ze wat powerplay begon te spelen met, met Vaskis in, in de ploeg en wat vechtlust en stilstaande fases, dat, hebben, dat heeft hen over de streep getrokken. Maar voor de rest vond ik niet dat er echt een antwoord uh, gekomen is op het spel van Union.
0: Nee, want Riemer zei zelfs, van, hadden we nog vijf minuten langer gespeeld, dan hadden we deze wedstrijd ook gewonnen. Een beetje overdreven, niet?
2: Maar het was misschien wel een beetje paniek bij Union, ook omdat uh, Anderlecht echt wel powerplay begon te ja. spelen met die lange ballen op Vaskis En die heeft wel de kracht om dat te doen. Maar ja, zeker, hij vergeet ook het eerste uur te bekijken, natuurlijk. Uh, waarin dat ze ook 3-0 aan de kunnen, uh, kunnen staan. Uh, Schmaichel redt een paar keer. Dus ja, veel reden om euforisch te doen, zag ik niet gisteren.
0: Nee, zeker niet als je naar het spel van André kijkt. Ik, ik zie nee.
1: niet wat, het, wat, het, wat, het spel, wat hun plan is, wat de visie is van Riemer. Ik, ik ben het weer volledig kwijt eigenlijk na de winterstop. Of enfin, Riemer is het kwijt en ik zie het ook, ook niet meer. Want ik vond Union niet eens groot spelen. Hè. Die speelden echt... Het was niet het beste in Union. Nee, ook, nee, absoluut niet. En oké, okay, ze hebben daar geluk met die, twee, uh, met die twee foutjes van Vertongen. Dat is dan ook Union, die straffen daar keihard nee. af. Uh, hoewel ik ook wel Vertongen een beetje wil vrijpleiten bij die tweede. Dat is pech met het veld. De eerste was echt Zeker, wel... Zeker,
2: dat veld was echt erbarmelijk. Mm. En bij
1: de eerste vond ik wel al, en dat had de Union wel goed gezien, hè. het was Arnstad op linksbak. Ja, het eerste doelpunt, is komt daarover. Als je kijkt naar de positie van Arnstad in die aanval, dan zie je eigenlijk direct, ja, het dat is, is geen, geen linksbak. Links en ja, dat, dat buiten ze dan uit. Oké, okay, ze hebben nog meeval met die misser van Vertongen, maar het was geen toeval dat is er er vaak kan overkomen, mm. zeker in de eerste helft. Die net daar echt uh, vrijgeleiden om, om gewoon te gaan. Um, en dat is, ja, ergens ook wel... Je kunt zeggen, Riemer heeft geen plan, dit, dat. Maar als je met Patrice en Arnstad tegen Union op de bak moet De Leni beginnen, er ook niet bij. De de zijn Leni er
0: verzachten omstandigheden?
2: Ja. De Leni is een groot gemis, ook omdat hij de leepheid en de cleverheid heeft om het spel op het goede moment stil te leggen, om hard in duel te gaan, wat weerwerk te bieden aan het virgule spel van, van Union, denk ik. Dus dat is een gemis. Maar ja, het, het is te beperkt. Uh, Oké, okay. Patrice en, en Arnstad, er is geen andere keuze op dit moment, dus hij moet daar wel voor kiezen. Mm -hmm. uh, want Bouchouari was op, op Lyon, uh, op uh, Union, Ly Lyon. Uh, ook niet, uh, niet top. Maar ik vond dus... die wel oké okay invallen nu. En nu Angulo was er bij, Angulo, ja, ja, maar Angulo, Toen die
1: erbij kwamen, had ik zoiets van: ah, oké, okay, frisse krachten. Ja, ik
2: had voor de match ook gezegd: van waarom stelde Angulo eens niet op van, uh, van in het begin? Want die heeft wel de snelheid en, en de een diepgang om, en ja, de actie om iets te durf, doen. durf. Ja. Want ja, als hij zo laag speelt, wat dat hij meestal doet tegen het oploegen, Het was gisteren ietsje beter dan in het Dudenpark. Uh, en dan gooit ballen naar, naar Dolberg, die amper een duel wint. Maar als er ook niemand in de diepte gaat, als er niemand bijsluit, ja, dan daar ook niks, dan mee, daar niks mee. Dan komt je niet aan de goal. En met een, iemand als Angulo, ja, dan heb je iemand die diep gaat en misschien toch eens die voorzet kan trappen,
0: dat er veel te weinig uitkwam. Ja, krijgt er iemand ook genoeg ruimte om zijn eigen ding te doen? Want een ander systeem wordt hier en daar geopperd, maar hij blijft wel aan, de, aan dezelfde manier van spelen vasthouden.
2: Ja, hij sprak gisteren wel, uh, we oefenen ook op een 4-2-2-2, Waarmee hij impliceert dat hij met Vaskis en Dolberg samen kan, kan spelen. Maar ik geloof nooit dat hij daar ooit mee gaat beginnen. Het doel van Jesper nee. Fredberg, en dat heeft hij altijd gezegd, is: we moeten herkenbaar spelen, een 4-3-3. Uh, en daar gaan we altijd van uit. En dat, is, dat, dat zal altijd de basis blijven. Ook omdat Anderlecht profielen zoekt die daarin passen in dat systeem. En hij wil kunnen switchen uh, op termijn. En altijd, ja, hij zei, vroeger zei hij zelfs van. Je moet anderlecht herkennen zelfs als alle spelers in het zwart spelen met een zak over hun hoofd. Ja, dat is op dit moment niet het geval. Hè. Ja, jawel, want, uh, tegen topploegen wel, want dan, ja, ja, spelen, ze altijd, duil, dan ja. spelen ze altijd laag en uh, lange ballen vooruit. Uh, op dat vlak is er wel herkenbaarheid, herkenbaarheid, ja, maar dat is niet de herkenbaarheid. Dat is niet de bedoeling. Nee. Nee, daar
1: nee, zijn de fans er ook
0: niet tevreden mee, inderdaad.
2: Ja, nee. Gisteren was er nu wel blijdschap dat ze dan nog een punt pakken. En uiteindelijk doen ze het wel beter dan vorig jaar. Dus de fans zijn ook al opgelucht De stand tweede
0: moeten we er ook wel bij zeggen,
2: ja, dat blijft, hè? want vorig jaar stonden ze elfde, nu staan ze tweede. Dus mm -hmm. oké, okay, in het klassement is er zeer veel progressie. Maar de vraag is natuurlijk, is het geluk? Is het tactiek? Want tegen topploegen doet hij het altijd. Volgende week mm -hmm. tegen, tegen Gent gaan we zien... Ja, Heijn zal al gefrustreerd op voorhand zijn. Ze zijn ja, niet de beste vrienden, Heijn en niet, Riemer. zijn niet de beste vrienden, maar gaat hij weer de bus parkeren, zoals op, uh, uh, op Gent in der tijd? Of gaat hij toch wat meer proberen aanval, Maar tegen toploeg doet hij het altijd. En dan is de vraag, als hij een play-off 1 gaat komen, gaat hij dan weerwerk kunnen bieden? Of ze, ze verliezen ook niet heel veel toppers, maar ze winnen er ook geen.
0: Nee, um je zei het daarnet al, ja, Dolberg won geen duel. Het ging wel een pak beter toen, uh, toen Vaskes in de ploeg kwam. Het kwam wel vrij laat in, naar mijn mening. Had hij er ook niet ietsje sneller moeten ingrijpen, Riemer? Dat is ook een kritiek dat Riemer heel vaak krijgt dat hij zijn wissels heel laat doet. En dat hij ook vaak
2: man voor man wisselt, wat we daar juist al zeiden. Maar dan zegt hij altijd, ja, ik had het gevoel dat het voetballend wel wat beter ging. Maar oké... Okay, in de tweede helft? In de tweede helft. Oké, okay, er was wel meer... Verscharen schiet dan een keer van op 30 meter uh, naar doel. Hmm. En er komt wel een keer een combinatie. Maar... Kansen creëren zat, zat er niet in. Dus ik had, um, ik had Vasquez ook veel, veel eerder. Echte gebracht.
1: kansen waren er eigenlijk pas met Vasquez. Hè? Die Dat ene kopbal had hij toch wel ja. beter kunnen richten. En, en op die manier, ja, met, met Dolberg kun je zo'n kansen denk ik niet, nee, niet afdwingen.
2: Uh, Dolberg is geen kopper.
1: Nee. Uh, zeker niet. En tegen Sykes en, en Burgess heeft ja, hij echt die, die geen geweldig tussen, tussen een boterham. Ja, die zijn ja.
0: Vooral niet een spits die je nodig hebt bij een ploeg die veel dichter bij het tegenstander is. Ja, in de, de box, het he? Zoveel he? mogelijk
1: in de box. Dodelijk in de 16. Ja. ja, als
2: hij in de box komt en dan komt er zelfs. La hij, Hoge voorzetten, een kopper is het niet, maar lage voorzetten, dan, is hij, ja, dan weet hij te plaatsen. Hoe vaak heeft hij al gescoord van in de kleine rechthoek, ja, ja. omdat hij gewoon op het, goede, op het goede moment op de goede plaats staat. Dat is zijn specialiteit, maar op 30 meter van de goal een duel win afleggen, een bal doorkoppen,
1: ja, dat, zit er, dat zit er niet in. Ik wil wel nog zeggen... Uh, ondanks dat het inderdaad niet fantastisch was, vond ik twee spelers wel echt goed als stroeikjes, maar vooral de Bast. Ik vond de Bast echt een van de beste matchen die ik al heb gezien. Ik vond die, ja, hem echt heel, sterk. Helpen die heel sterk verdediging. Ja. Die, die, die ging daar uitverdedigen, dribbelend en zo, overstapjes. En en dan kwam Rodriguez erin toe, ook een snelle, gevaarlijke. en Ik vond dat hij dat altijd heel goed oploste. En Vertongen dat dan is een off maar dan, dan, dan zag je maar wel ja, de bas. Dat is echt
0: wel... off vind ik ook relatief. Ja, door die twee foutjes ja. kun ja, je ja, niet nee. anders dan zeggen dat het nee, nee, een off-day nee, is. Nee.
2: En als er één is die, die je kunt vergeven, dan is het wel Jan Vertongen, alles wat hij... De afgelopen maanden heeft getoond. Maar de Bast, ik laat mij vertellen dat de Bast wel een stap vooruit heeft gezet. Omdat hij echt een leider wil worden nu in de volgende zes maanden. Ik vind dat je ook
1: vaak ziet. Als je aan de bal is, zit je zo tegen Patrice van alle bewegingen ja. te doen. Ja. En die, die is al aan het coachen nog voordat hij de pas heeft gegeven eigenlijk. En dat vind ik wel straf voor zo'n jonge, voor zo jonge verdediger. Hij doet ook al
0: een is inderdaad knap. Maar hij draait ook al even ja, de hele ook wel.
2: Het is nu dat hij het moet tonen, want hij wil mee naar het, naar het EK, EK uh, in de zomer. En uh, hij wil een transfer versieren. Dus hij blijft nu nog een zes maanden bij Anderlig om zich echt nog eens te tonen te ontplooien, liefst ook een prijs te pakken, dat zou ideaal zijn ja. en dan te vertrekken, dus hij, hij heeft die switch gemaakt, van ik moet hier echt dit moet mijn moment zijn en, maar als en hij zo blijft spelen stopt, zoals,
1: zoals gisteren dan denk ik dat er wel een mooie transfer zit ja, aan want te komen. ook
2: op, in Tunesië op uh, uh, stage, in de oefenmatch tegen de, de Libiërs, dat echt een Rimmer noemde het een horrormatch. Dat is misschien wat overdreven, want het was echt wel een heel viriel spel. Daar was de het ook echt de grote patroon. Die, ja, die zette de lijnen uit. Dat was, uh, ja, zeker Vertongen dit toen ook wel niet mee. Ja, dus maar uh, daar zie hij het ook wel zien. Uh, ja. Ja.
0: Nog even over de spitspositie. Uh, Luis Vasquez, we hebben er wel eens lacherig over gedaan in Shotcast. Voetballend oogt het allemaal zo wat, ja, wat wankel, wat, wat onhandig, houterig. Maar jij zou tegen misschien wel met hem in de basis beginnen dan. Ja,
2: zeker als ze weer dezelfde tactiek, tactiek gaan uh, hanteren. Ja. Als ze toch ballen naar voren gaan zwieren en, uh, en dan een spits wil die oorlog maakt, ja, speel dan met Vaskis uh, ja. dan, dan winnen we een duel, dan winnen we een kopduel. Maar ja, als het er echt voetballend gaat doorproberen te komen, dan wordt het alweer iets anders natuurlijk. Uh, ja.
1: dan, dan is Vaskis misschien te beperkt. Het zijn volgens mij allebei geen spitsen om, om laag te spelen. Want Vaskis wil ook gewoon veel ballen in de 16. En op een andere een manier dan Dolberg. Maar, ja. maar ik denk wel effectief... Vaskis, stel dat hij er nu gisteren... die had wel een paar duels gewonnen van Burgess en Sykes. Ja, ik kom er Sijs. nog
2: maar in en ik zei al tegen, uh, tegen Bram van Varenberg die naast mij zat, hij won direct een duel van, uh, van Burgess en toen zei ik al direct van, hij heeft al meer duels gewonnen dan uh, Dolberg in, in anderhalve match. Uh, dat moeten we factchecken, denk ik. Ja,
1: bewijzen. Ja, altijd ja, ja.
0: Uh, ja. ja, nee, uh, Vaskis uh, was een meerwaarde vond ik. Ja, oké. Okay. Over uh, die verdeling van Anderlecht, de eh, met Arnstad en Patrice op de backs. Patrice, gehaald ja, is misschien iets te streng. Uh, maar komt er nog versterking bij? Anderlecht ligt nog drie dagen.
2: Wel, uh, Gattoni, de uh, verdediger van Sevilla, is yeah. onderweg. Die zat op het vliegtuig vanochtend. Okay. Dus die, dat komt wel goed. Maar volgens mij hebben ze ook nood aan een linksvoetige centrale verdediger. Liefst ook in die linksbak kan spelen. Want Augustinsson is een paar weken oud. En ja. is nog een paar weken oud. Uh, Sardella is nog een maand oud. Dus die links en bakpositie wordt een, een probleem. Dus volgens mij hebben ze nood aan een linksvoetige
1: centrale verdediger die, die eventueel ook bank, ja. ook links kan spelen. Is die license fit? Maar zou die niet centraal kunnen en vertongen links? Is uh, dat
2: een optie? Ja, is die linksvoetig license? Dat weet ik dat niet. Dat denk ik niet, om eerlijk te zijn. je kunt met twee rechtsvoetigen centraal spelen. Je kunt met twee rechtsvoetigen centraal spelen, oké. Okay. Maar nu hebben we echt iemand nodig die ook links en bak uh, kan spelen. En, en iemand
0: die direct inzetbaar is.
2: En die direct inzetbaar is. Hoe zijn ze
0: eigenlijk
1: bij Arnhemstad uitgekomen?
2: Die heeft ooit wel eens uh, rechtsachter gespeeld, denk ik. Tegen Genk
0: ook. Toen de... Rechtsachter. Ja, ja, ja. Bij andere heeft ja. ook een wedstrijd op linksachter. Een paar minuten ingevallen, denk ik. En ik denk
2: ook in oefenmatchen uh, links, uh, linksachter gespeeld. En die deed dat ah, ja. blijkbaar. Ik moet nu wel okay. zeggen, los,
1: los van die, dat eerste doelpunt, dat hij positioneel... Ik vond dat hij dat nog wel oké okay deed. Ik vond dat niet even. Ik vond gedaan. dat
2: hier ik vond, hij heeft gedaan wat hij kon.
1: Ja.
0: Die, ik vind het nog altijd wel dat hij iets heeft arrangt Want die, die krijgt eigenlijk geen kans meer bij licht op het middenveld. Wat het toch zijn, zijn natuurlijke posities. Maar qua vechtlust, qua drive, hij ja, gooit daar wel één de... en takkel met ja, twee ja, roze... voeten. dat is een toon kunnen, kunnen krijgen. Dat was ook ja. een
2: typische Arnstadt-takkel. Maar ik denk, naar mijn gevoel, hebben ze bij, Arnstead, van, bij Anderlecht van Arnstadt een speler gemaakt die hij eerder niet was.
0: Namelijk en vlak vlak, dan. Ja,
2: ja ik denk dat Arnstadt gekomen is als een middenvelder die echt met een goede balbeheersing. Oké, okay, niet te verfijnste, zeker niet. Maar die wel het spel kon op gang brengen. En dan, op een bepaald moment, hadden ze nood aan meer fysieke spelers. En Arnstad is toen zijn ingevallen tegen Club Brugge, of, of in de basis gestart ja. tegen Club Brugge. En daar, ja, dan ligt er echt het mes tussen de tanden. En werd toen gezegd van, ja, de inbreng van Arnstad heeft dat mee verwezenlijkt. En sindsdien is Arnstad echt geëvolueerd ge naar een speler die precies altijd hard moet zijn. Keihard. En de
1: duels, ook stevige tackles. Ik dacht in het begin ook meer, dat dat zo'n type verscharen. Ja. was, zo'n verfijnde ja, ja, balvirtuoos. Nee. Ook door het gestalte ding. Maar inderdaad, nu is dat meer... Nu
2: is dat echt iemand die ja, zich profileert als degene die het mes tussen de tanden stekt en, 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 en vecht. Of dat, dat een goede keuze is, dat weet ik niet. Want hij is eigenlijk overbodig bij andere Ja, hij mag je weg. Ja, nu misschien niet meer. <laughs>
3: nu is hij niet nu
2: spelen. Ja, Aangezien links aan hij linksback kan spelen, uh, misschien niet meer. Maar uh, ja, uh, tot voor kort mocht hij weg, ja. Ja.
0: Uh, Over die linksvoetige centrale verdediger die ook op linksback zou kunnen spelen, zijn daar namen die de ronde doen? Of namen van wie dat je weet uh, dat ze
2: zeker komen? Iemand die nu naar boven komt is uh, Malang Sar een, van, Chelsea. Uh, van Chelsea. Die komt daar ook niet aan de bak. Dat is, die heeft het ideale profiel. Uh, dat is een linksvoetige centrale verdediger die ook linksachter kan spelen. Maar ik hoor nu ook al geruchten dat het een moeilijke zaak wordt, dat dat niet zo evident is om die, om die te halen. Er was ook de Marco Pellegrino van AC Milan, een Argentijn, ook, die daar ook weinig aan de bak komt. Maar dat is ook een linksvoetige centrale En is dat te huren of echt kopen? Het is, denk ik, allemaal om te huren. Ja. Ook, dat is ook het probleem bij Anderlecht. Als, als de anderen fit zijn, dan is het wel de bedoeling dat ze met Augustinson...
1: Uh, vertongen en de bast gaan spelen. Ja. Het is eigenlijk een backup. Dat ze dus, nu even dus zoek nodig maar eens hebben. iemand. Verkoop dat wil... maar aan een ploeg, inderdaad. Die en aan een, een speler, hè, ja, want je weet eigenlijk, straks is iedereen terug en dan ja. zit ik misschien ook hier op de bank.
2: Die weet ook, ja, ik ben centrale verdediger. Voorlopig zijn de bast en vertongen fit. Oké, okay, misschien kan ik links een bak spelen, maar in principe ben ik hier gewoon vervanger. Hè.
0: Ja. Nog opvallend bij Anderlicht speelde Casper Schmeichel uh, met rug nummer 1. Die heeft hij overgenomen van de vertrokken Maxime Dupé. Hebben we daar een mening over?
1: Ik vind... Hij heeft hem gekregen, blijkbaar. Of hij werd ja. hem aangeboden? Ja, hij werd
2: hem blijkbaar aangeboden. Ja, mijn eerste reactie was ook, dat oh, is wel vlug om al van nummer te, te wisselen. Uh, Maxime Dupé is nog maar weg en hij speelt al met de 1. Natuurlijk, als hij hem heeft aangeboden gekregen.
1: Ja.
0: Ja, je kunt ook, ja, je kunt van, ook van nee zeggen, ja is alle, de manier waarop... Maar
1: hij is weg, dus... Allee, dan ging de één vrij blijven. Dat is ook een beetje onnozel geweest. Misschien. Ja,
0: dat is waar. Maar ik vind gewoon... Als je heel de, heel de historie kent en je wilt niet nog wat meer zout in de wonden strooien, dan nee, doe je ja. dat misschien
1: maar ik moet... alleen Schmeichel Hij stoort al... dan niet, maar... Ja. ja, is ja is ik zo, vond hem daar ja. nog wel een goede match. Uh, ja, ja, ja hij was niet zo'n groot. Ik vond nu... Eh, de die hij misschien tegen Leuven, was het zeker? Dat Masize... Hij heeft dat nu ook een paar hij keer probeerde gedaan. Hij bijna het gewoon opnieuw. Hè? Ja, en het lukte. Nee, de eerste keer niet. De eerste keer was het. Vaak dan. De eerste
2: maar... keer was er ook een uh, van de union mee weg.
1: Uh... Want je heeft nog een goede drop, zo, niet te ver gericht naar een speler, naar een bak die wat is opgeschoven. Dat heeft hij wel, maar ja, soms, soms loopt het mis dan.
2: Ja. Dat is ook wel typisch. Michael. Hij trekt zich, het glijdt van hem af. En hij trekt zich niks van de kritiek aan. En hij doet het gewoon. je
1: 71, was het op Sykes? De, de moeilijkste ja. save, denk ik. De Die van... een korte ja. Ja. Dat kan wel plat gaan. Hè? Hey. Ja, hij ging heel snel plat. <laughs> ja, dat was een goede reflex.
0: Ja, absoluut. Ja, het is een goede keeper. is campion geworden in Engeland. Uh. Ja, een ja, een, een tijdje geleden. He, keeper, maar, ja.
2: Ja. maar hij moet toch nog een aantal matchen Bewijzen wat hij echt. Ja, hij blijft zo wel
1: gecontesteerd. He. Ook voor de fans heb ik de indruk van: ja, met alles wat er is gebeurd, effectief, en het is een en zo, ja, ik weet dat niet. He. Dat, dat hebben zo.
2: ze wel wat zelf in de hand gewerkt, natuurlijk. He. Ook door de behandeling van Dupé, die dan eigenlijk wel goed speelde. Uh, oké, okay, mm -hmm. die flatter tegen, uh, Kortrijk. tegen Kortrijk heeft een flatter, heel duur ge ja. gekost. Maar was dat nodig? Dat is dan de vraag. Zeker als je dan ziet dat Schmeichel echt meestal niet het verschil maakt, een paar wedstrijden wel, oké. Okay. Mm -hmm. Nu ja, Dupé is, is nu weg, dus uh, dat zal de discussie misschien wel uh, temperen.
0: Ja, dat denk ik dan toch wel. Aan kwam we afgelopen week ook al in het nieuws, want uh, de wedstrijd tegen Racing Genk, die van het penalty debakkelen, die moet worden herspeeld, is geoordeeld. Vinden wij dat een terechte beslissing? Nee. Ik krijg daar de kriebels van, van heel die uh, discussie. Dus waar? ja, daar zijn we geen voetbaljournalisten voor geworden om daarover te schrijven. Nee, en ik vind ook,
2: allee, waar, gaan we, waar gaan we heen? Als, als, als deze match moet herspeeld worden. Kijk, ik, ik begrijp dat Genk een klacht indient. Als je onrechtvaardigheid behandelt, dan wilde u verdedigen. Dat zullen de andere clubs misschien, misschien ook doen. En ik zou misschien nog akkoord zijn met haar spelen, als op de communicatie tussen de VAR en, uh, en de Rif was gebleken. Van, zeg, als daar effectief werd gezegd, verscharen en struikens staan daar ook en ze, zijn, ze hebben die genegeerd, dan zou ik nog zeggen, oké. Okay. Maar dat die onduidelijkheid blijft van niet gezien, is, is vergeten. Moest ik nu van genk zijn, en ik ga weer kritiek krijgen omdat ik watcher ben, maar als je nu, nu genk bent, dan zegt je toch misschien we hebben ons punt gemaakt, we zijn onrechtvaardig behandeld, maar nu stoppen we alles. Uh, dan, dan, dan toonde u toch groots. We stoppen deze procedure, we willen, de pool, we willen het voetbal niet in een pool van procedures storten en, en rechtszaken. Uh, dat, ons punt is gemaakt, we stoppen ermee.
0: Ja, dus gewoon een punt maken, maar dat dan zonder gevolg blijft. Want ah, dat, ja. Dan brengt het eigenlijk ook niet op om een klacht in te dienen, toch?
2: Nee, maar oké, okay. waar gaan we met het voetbal naartoe? Als we, als we voor alles klacht gaan in die opinie, was de strafschop van uh, Rodriguez. Uh, ook uh, Daar liep ook een speler te snel in. Heeft hij Vary dan niet gekeken? Heeft hij het vergeten te kijken of heeft hij het niet gezien? Ja. En dan zo kunnen we bij elke match...
1: Mars... Als de penalty in eerste instantie gewoon binnengaat, dan gaat er veel minder snel gekeken worden. Dan, dan doet dat er minder nee, toe. Ja. Nu is het uiteraard het valt meer op, omdat Sor in de rebound gescoord heeft. Mm -hmm. En ik snap ook effectief de, de frustratie en de woede bij Genk. Maar volgens mij hebben ze zelfs puur juridisch, Allee, als ik naar het bondsreglement kijk, hebben ze zelfs geen punt. Ik, ik heb die twee documenten bekeken, hè? die van KV Mechelen, Club Brugge, en dat van uh, Anderlecht Genk. En het verslag van de discipli Disciplinaire Commissie, zet Ja, hè? ja. ja de, de Raad voor. Uh, disciplinaire Raad. Disciplinaire Raad, ja, zo ja, weet je. Ja. Um, en ik zie eigenlijk geen verschil tussen de beide, tussen de beide beslissingen. Dus het, het enige dat je kunt bepleiten is. gaat het om een, een vergissing, een mens, menselijke fout. of echt om een dwaling. Ja. om het niet uh, weten of niet correct uh, weten wat het reglement is. Dus dat zou in dit geval, zoals Jurgen zegt. moesten ze verscharen en stroeikes gezien hebben. en dan beslist hebben om een indirecte vrije trap aan de andere lichtje, dan had ik dat... Omdat ze niet wisten waar het reglement was, dan had dat Daar ik het mee eens. Maar ze wisten waar het reglement was, want het lag verdorie naast hen. Want dat hebben ze gezegd in hun getuigenis. Ja, het lag
0: naast hen omdat ze moesten gaan checken.
1: Ja. Ja, maar ja. dat vind ik... Eens... ik even, even zeggen, Jan Boterberg was de VAR. Ja. En die ging um, sowieso laten hernemen Um, terwijl ze eigenlijk allemaal dachten in, in het VAR-dingetje, uh, dachten ze allemaal dat alleen Soort te vroeg in Dat blijkt was in uit de communicatie. Dat blijkt van uit de Vars. communicatie. Dus Arthur De Nil, de assistent VAR, ja. he, de A-VAR, die corrigeert Boterberg: van, nee, 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 als er alleen een speler van de, de aanvallende partij te vroeg in op, dan is het indirect een vrije, vrije trap voor. Uh, de, de dus is dat ook Anderlecht. al een
0: fout geweest en met een andere fout. Een andere
1: fout, ja. Want dan achteraf bleek dus dat ze effectief verscharen en mogelijk stroeitjes uh, niet hadden gezien. Maar uit alle communicatie, je die, 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 kunt daar raadplegen, je kunt dat gewoon nalezen, blijkt dat ze die gewoon niet hadden gezien, dat ze vergeten waren naar die spelers van Anderlecht te kijken. Dus als ja, ik zo Genk hard aan
0: het ben heeft... over een regel die ik al fout heb geïnterpreteerd, ja, dan dat vind was ik het ding. ook al begrijpelijker dat ik die speler van Anderlecht ja, niet meer check. Dan, dus dan, dan,
1: dan heeft Verbomen nog gevraagd, maar het was zoveel tumult en zoveel lawaai, dus dan heeft Verbomen nog gevraagd, waar er ook geen spelers van Anderlecht te vroeg ingelopen, maar daar zeggen zowel De Niel als, hoe uh, weet je, dat hebben we niet gehoord in het tumult, dus daar is nooit een antwoord op gekomen. Maar dan is uw
0: gebrek aan reglementkennis toch een probleem? Dat je aan het checken zijn we dat moment eigenlijk, zeggen we gewoon een ja, temel met, met acht de, opties? maar
1: ze hebben het reglement wel correct toegepast, naar, 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 dat ja, dat ja, naar, naar wat, dat zij, orde, ja, ja. Naar wat dat zij dachten, zoals ook effectief in KV Mechelen-Lubruggen is. Uiteraard kent iedereen de buitenspelregel en kan iedereen interpreteren, ah, die staat voorbij de lijn of niet voorbij de lijn, dit is buitenspel. Maar daar waren ze vergeten naar Walsh te kijken. En hier zijn wat? ze vergeten naar Verscharen en Stroeijen te kijken. Zoals ik het
2: interpreteer. Dat is exact hetzelfde. Mm -hmm. Als je die, die uh, verslagen leest dan is er bij Club Brugge Mechelen is er gezegd van we hebben Walsh niet gezien. En daarom is die buitenspellijn niet getrokken. Bij Anderlecht zeggen uh, Boterberg en Denil we zijn vergeten te kijken naar de Anderlecht-spelers. En die semantische discussie tussen niet zien en vergeten kijken is volgens mij belangrijk, want dat vergeten kijken kan impliceren dat ze het reglement effectief niet kenden. Terwijl als het niet ziet... Maar ja, het lijkt dan... me duidelijk dat ze het maar reglement mij... wel
1: kenden, want een indicatieve tabel van wat je moet doen uh, bij al dat niet hernemen strafschop, lach voor hun neus. Ja, yeah. Lach daar. Want ze hebben die gecheckt, dat hebben ze ook gezegd. Dus ze wisten perfect in welke gevallen ze wat moesten toepassen. Ze hebben gewoon die spelers van niet gezien. En effectief, ik volg Jurgen. Ze hadden misschien moeten zeggen, we hebben ze niet gezien. In plaats van, we zijn er vergeten naar kijken. Want, ja, want daar zal Genk nu op willen zien spelen, inderdaad. Van, ja, ze zijn vergeten kijken, omdat ze dachten dat dat niet relevant ja, was. Inderdaad. Maar dat wisten ze wel. En trouwens, het lag voor hun neus. En vergeten
2: is. kijken is per definitie een menselijke fout. Dat vind ik ook. jij een ja, ander dat ook, wezen ja, ja, ja. dat iets vergeet? Een robot, volgens mij, vergeet niks. Dat willen we van de ver maken. Hè? Mijn, mijn hond vergeet misschien soms te e eten. Ik, maar is dat ik... ja. omdat ze geen honger heeft of is het effectief vergeten? Dat kun je niet zeggen. Maar een mens vergeet dingen. Hè?
1: Ja, en wij kijken superveel voetbal en wij denken toch de regels te kennen. In dit geval was ik toch ook blij dat ik nog eens die een tabel had gezien. Want ik, ik was vind... het ergens ook wel vergeten hoe het juist zat. Wanneer wel hernemen,
0: wanneer niet hernemen. Wat is wel relevant? Ja, we wat gaan is niet ons redan? toch niet vergelijken met het scheidsrecht.
1: Nee, uiteraard niet, maar... Ja. Nee, maar
0: ik vind het dubbel checken, dat vind ik niet zo erg. Want... Nee, nee, ik vind dat ook niet... Nee, nee, want advocaten zeggen ook, wij checken ook ons strafwetboek. Ah, ja, ik heb het al in een column
2: geschreven nee. ook. Als, uh, uh, wij kennen alle detail's, denk ik. Ja. Maar als jij zegt, van, ik heb, voilà. ge, ge, heb gegoogeld. Hoe schrijven we dat? Met een D. Ja, maar volledig, hè. Ah, L-E-D. L-E-D, Maar dat zijn zo dingen... Nee, 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 nee is
1: het?
0: Ja. Nee, 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 LD bedoel ik. e is
2: het. Maar is Google G-L-E-D of G-E-L-D? G-E-L-D. Nee, het is omgekeerd. Ik.
0: Nee, nee, nee. Ik heb op de school... Zwat, we ja. zijn erover aan het discussiëren. Je heeft mijn een tabel, Jurgen. Ik dacht ook dat het L-E-D van echt is bij Google. Ik denk het niet, omdat de, ja, ik kan jullie straks bewijzen dat ze nu niet zo relevant zijn voor Dat bedoel ik. Nee, je kunt zoveel
2: regels kennen, maar dan zijn er toch zaken dat je dubbel moet checken, zeker als het zo belangrijk is. En daar heeft Walter Damen ook gelijk: van... Uh, in dat verslag zeggen ze van je kunt daar gerust de tijd voor nemen. Ja, wat dat, dat kan niet. Hè. Je kunt niet in een half uur een match stilleggen om even goed te... De, dat moet in zo'n korte tijdspannen gebeuren, erbij. Die, die, dat die stress enorm wordt. Ja. En dan
1: de, ja. Ze, ze kennen het reglement en ze hebben het toegepast naar wat dat zij hadden ja, gezien. Dat en dat is ook wat er is gebeurd met de VAR in, 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 uh, in, in KV Mechelen in Brugge... Ja. Ze, ze willen er een dwaling van maken, maar het is geen dwaling. En ik vind het bijna absurd dat dat, dat, dat comité, die commissie... Er mm -hmm. uh, wel zo over geoordeeld heeft. Ja, dat die er zo over geoordeeld heeft. voor twee identiek dezelfde dingen in mijn hoofd... Als het nu echt alleen gaat over vergeten te kijken en niet gezien... Ja, dan, dan zijn we echt ver van huis, want dan is het gewoon een semantische discussie. Mm -hmm. En ik blijf erbij, die scheidsrechter in kwestie... Je mocht het ze nog eens vragen, hè? Arthur Nil en Jan Boterberg, de VAR en de assistent VAR... Die kennen dat reglement. Het lag voor hun neus. Die kennen dat. Dus je, kunt, je gaat nooit kunnen spreken van een dwaling. En dan, tot slot, en dan wil ik erover ophouden, maar... Nee, nee, er, is een, vragen, er is één precedent. Virton Beerschot. Toevallig heb ik mij daar toen ook in moeten verdiepen. Toevallig. Toevallig was hij ook Arthur de Nul. Die de, was toen hoofdreis. De ene Arthur is de andere niet, uh, deze week. <laughs> Arthur Vermeer. Mooi, mooi. Um, maar toen heeft hij toegegeven, achteraf, sorry, ik kende het reglement niet. Dat is wel... Niet ja, slim om te Heel mooi dat ja, hij dat zegt. Dat is maar... een dwaling. Ja, ja. Ja, het ging in dit geval over een vrij schop. Hij was met de vanishing spray ja. op de muur aan het hoesten. zetten. Het werd snel genomen. De vrij schop werd snel genomen. Goal uh, 1-0 en het bleef 1-0. Redelijk belangrijke fase. Uiteindelijk is die match nooit herspeeld. Die is beslist. Er werd beslist, ook in hoger beroep, dat die moest herspeeld worden. Maar omdat Beerschot al zeker was van denk een finale ticket en Virton zeker was van degradatie, deed het er na het seizoen niet meer toe en is die match nooit herspeeld. Maar... Ze zou in principe wel uh, herspeeld geweest zijn. Uh, maar daar heeft hij dus echt wel gezegd. Ik wist niet dat dat, dat, dat niet mocht. Ik, ik kende mijn eigen reglement niet. Die mens heeft dat toegegeven. Hij ja. was toen 24 jaar, jongste scheidsrechter, die dat. Heel knap. Allee, heel fout dat je het reglement ja. niet kent, maar heel knap dat je het toegeeft. Maar nu, nergens leest je dat. Niemand van die scheidsrechters zegt dat ze het reglement niet kenden. Niemand geeft dat U Dus dan toe. is er geen probleem eigenlijk. Ik, ja, ik denk dat er nergens een dwaling is gebeurd. Wat Gink wel probeert te bewijzen, maar onmogelijk te bewijzen Een had.
0: advocaat van Beerschot in die zaak tegen Viertoon was? Walter, 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 Walter Toen toe won hij het. Dus pleiten toen voor het uh, herspelen van de wedstrijd. Dat maakt het super cynisch, want in, ja. in nu inderdaad
1: zegt hij, als we gaan beginnen herspelen, dan, dan, dan zitten we in een straatje zonder Maar daar vraag ik me ook wel af van. Maar het daar het is een van groot
0: verschil. Moeten we daar niet uit het reglement halen? Want ik vind dat buitenproportioneel ook.
1: Ik vind dat dat wel in het reglement moet blijven voor echt gigantische blunders. Ik zeg nu niet dat dat voorbeeld van Virton Beerschot, dat je dan per definitie moet herspelen, maar ik zei u voor de show bijvoorbeeld... Show? Die... <laughs> <For laughs> Glitters en voor spotlight. De, voor de uitzending... Um, ja, stel iemand doet een verschrikkelijke tackle ergens in de middencirkel. Ja. Donkerrode kaart, hij krijgt rood. En die scheidsrechter beslist ook. Ik weet niet in een of andere gekke opwelling, Het is ook penalty. Wat well, nergens op slaagt, maar dat is een gigantische fout tegen het reglement. Ja, dat is een
0: grote fout. Maar is dat, heeft dat zo'n grote invloed op die wedstrijd, dat die wedstrijd moet herspeeld worden? Ja. Een, een, een onterechtgefloten penalty, dat gebeurt ook nog altijd. Gaan we dan voor elke... Ja, ja, dat heeft, vrienden, dat, heeft, he. dat,
1: heeft dat zo'n grote invloed? Ja, dat weet je natuurlijk niet, want dat is ook nog een kwestie. Moet het hernomen worden vanaf de penalty of vanaf minuut nul? Die Vierton Beerschot in de tijd, die ging hernomen worden vanaf het begin van de match. Ja. En er is nog een, één voorbeeld, denk ik, Amerikaanse tweede klasse. Dat is hernomen vanaf het moment dat die betwiste fase er was. Dus dat is ook zoiets, dat staat niet duidelijk in het reglement. Moeten we die match helemaal herspelen of moeten we herspelen vanaf de penalty?
2: Twee, twee zaken, als je een licht ging kijkt. Wat ik mij afvraag, wat zou Genk gedaan hebben als die match op 1-1 was geëindigd? Oké, okay, ze, ze zullen nu ook wel zeggen van ja, dan gingen we het ook aangevochten hebben en dit en dat. Maar nu riskeert Genk niks. Oké, okay, ze hebben verloren die match. Als hij moet hergespeeld worden, dan kunnen ze nog drie punten bepakken. Moet hij niet hergespeeld worden? Ja, er is geen ver, ver, verdere resultaat voor, voor hen. Maar bij een 1-1 riskeren ze wel dat ene punt te verliezen. Hadden ze het dan ook gedaan? Daar ben ik niet zo zeker van dat ze dat ook hadden gedaan toen. Want op, op één punt kan het wel komen... Uh, Zelf hebben ook voor, met Club Brugge. Had voor, Club voor, het voor Club gedaan 1? als ze ja. hadden
1: gewonnen op Mechelen? Nee, hè. hadden die niks gezegd. Hè.
0: En er is geen al... gedaan als Club Brugge het niet had gedaan?
1: Ja.
2: Mm. Ja, ik weet het ook niet. Ja, bij Club Brugge, toen dat uh, bekend raakte, had ik ook al het gevoel van... Pff,
0: is dat nodig? Is dat
2: nodig uh, en dat wordt toch niks. Maar die riskeren nog een punt. Hè? Stel ja, ja. Dat, dat moest gespeeld ja, ja. worden
0: en ze verliezen, en zijn ze zijn een punt kwijt. Ja,
2: absoluut. En dat is bij Genk niet het geval. En dan de tweede vraag is... Hoe groot was de invloed van die spelfase op de match? Want uiteindelijk is Genk wel uh, 0-1 voorgekomen. En dat is die ook gewoon die voorsprong kunnen verdedigen.
0: Ja. En dan... Maar ja, bij ons, alleen ja, in het reglement intreglement staat, dan heb dat je ze probeert te gebruiken. Maar ja, ik ben er geen voorstander van.
1: Dus jij zou het uit het reglement halen?
0: Ja, dat extreme gevallen, maar ik vind dat ook zo moeilijk te definiëren.
1: Ja, Wat is extreem? Allee. Ik heb net dat voorbeeld van Virtual Beersot gegeven. Het, het feit dat er dat bijna... ook niet zo extreem. Daar, ja, bijna, het feit dat er bijna geen presidenten zijn in heel Europa, zegt dat het... Want dat staat waarschijnlijk in alle reglementen. Ja. Dat is niet alleen in België dat hij in het reglement staat. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus dan, dan heb ik zoiets van, ja, het gebeurt bijna nooit. Echt bijna de, nooit. Nu zijn we
2: de Rizé van Europa. Hè? Want ah, zoals ja. Fabrizio Romano zit te tweeten en zegt, jongens, kijk eens wat er in België gebeurt. Uh, daar moet een match gespeeld worden. Ja, dat is toch
1: waanzin. Gewoon. Het beste voorbeeld blijft toch die Liverpool, uh, Liverpool Tottenham met die, ja. die communicatieblunder van de VAR, die match is er ook niet gespeeld. Maar dat
0: zou ook al helpen trouwens. Hè? Als die communicatie in dat VAR-centrum openbaar zou worden gemaakt, want nu moeten wij basis van het verslag gaan interpreteren en als wij zouden weten wat er letterlijk is gezegd en wat er allemaal is gebeurd, dat op camera zouden kunnen zien, kun je er een veel beter oordeel maken. Er zijn nu wel de...
2: journalisten, die de... Ik heb... Ikzelf niet, maar die de communicatie hebben gehoord.
0: Gehoord ook? Ja, ja zeker. En met beelden? Maar dat vind ik ook dat wel relevant. Niet wat want, we beelden waren, want mooi. Je ze kunt je boeken er even bijleggen, maar hoe intensief zijn ze daarin aan het bladeren, dat vind ik ook niet onbelangrijk. Er is
1: nergens in die communicatie is er gezegd, die, die spelers van Anderlecht, daar moeten we niet naar kijken. Dat is niet relevant. Dat is nergens in die communicatie nee, gezegd. Dus moest, dat, een ge dwaling. Voilà, moest dat gezegd zijn, dat nog ook. een keer, moest dat wel gezegd zijn, was het een dwaling.
0: Verscharen boeit niet, als ze dat zouden zeggen. Dan,
1: uh. Ja, maar ze, de namen zijn zelfs niet nee, ge genoemd. Nee, nee, nee. Ze zijn, er is gewoon niet naar gekeken, ze zijn gewoon vergeten te kijken. Zoals Walsh ook nooit in de... Enfin, als ik uh, Walter
0: Dame was, ik pak ik de conferentie mee naar de volgende zitting. Je kan het goed uitleggen.
1: Ik heb mijn best gedaan, <laughs>
0: maar
2: als ik ben geen advocaat. zette de advocaat op het wedstrijdblad.
0: <laughs> ja, dat is ook een idee. Maar terug nummer 39. als materiaal, man. Walter Dame. Uh, Genk heeft ook echt gevoetbald uh, zondagmiddag tegen sint Het Werd 1-1 in de Limburgse derby. Eerst en vooral veel beterschap aan uh, Dennis Rudel, de keeperstrainer of keeperstrainer van sint die voor de wedstrijd onwel werd. Sportief dan. Ik moet zeggen, ik ben een beetje op mijn honger blijven zitten. Het was niet de beste wedstrijd. Maar het, er, nee. lag, er lag heel veel stil ook. Er gebeurde er nog ja, bepaalde randzaken waar we het over moeten hebben. Er was dat vroeg
1: doelpunt en dan een beetje onmondig SCVV. Ja. Blijkbaar achteraf dan hoorde ik aangedaan door wat er was gebeurd met de keperstrijd. Niet onbegrijpelijk. Net nee, helemaal, niet. helemaal begrijpelijk. Maar dan vind ik het wel sterk hoe dat ze daar in de tweede helft toch nog ja, een match van hebben gemaakt. En het, het Genk had dat moeten afmaken. Dat was een kans voor Tolu. Fadera die overtrapte. Heine nog op de lat. Ja. Als het daar 0-2 wordt vroeg in de tweede helft, dan, dan denk ik dat die match gedaan is.
0: Al weet je nooit in een en derby. Hè?
1: In een Limbasico. Ja, nee. <laughs> ik zeg het niet, ja. ik hoor. Um, maar dan hebben ze het volgens mij zelf een beetje ja, weggegeven. Ja, ze zijn gewoon de pedalen verloren, Genk. Ja, ze Eerst op het veld en dan naast het veld.
0: Ze hadden al in de eerste helft een penalty tegen kunnen krijgen voor die fout, nee, vermeende fout van Federa op uh, Yamamoto. Was dat een penalty voor jullie? Niet ja, ik
1: vond dat meer penalty dan degene waar ze effectief wel een penalty voor hebben gekregen. Ja, die opnieuw, opnieuw door Steukers. Ja, die stukkers miste. Dat vond ik dan minder opvallend. Een overtreding. Pas op, ik vind dat twee keer ook geen clear error. Nee. Dus stel dat die eerste wordt gegeven, denk ik niet dat er dan var gaat tussenkomen. En vice versa met de tweede. Maar ik vond, ja, ik vond het twee heel lichte contacten, maar wel contacten.
0: Ja, er was wel wat te zeggen over de arbitrage in die wedstrijd. Want er was ook die rode kaart voor Arteaga, voor een. Ja, voor vastgrijpen van een nek van een sint speler Opvallend, um, Peter Morre en we zien die zong, de commentatoren van Eleven, die waren het er totaal niet mee eens met die rode kaart en de VAR blijkbaar ook niet, want de scheids is moeten gaan kijken nog naar het scherm.
1: Ja, Lothar Dond was het, ja. Ja, Die bleef dan bij zijn standpunt en vond het toch maar wel groot. sterk is. Ja, en, en terecht. Ja, maar als
2: iemand bij de keel grijpt, dan denk ik ook wel... Hij greep hem echt wel bij ja. de
1: keel. Want dan, ik denk dat het weer was die zei het was lager, maar het was, het was echt wel... Nee, nee, ik heb
2: de, die beelden heb ik ook gezien. Hij ja. had hem vast uh, en, dan,
1: en dan kwam er... Want ik had dat dan ook denk, getweet. van ja, Als je iemand naar de keel grijpt, dan kun je daar wel rood voor krijgen. Ik bedoel, je moet niet verbaasd zijn als je rood krijgt. Is dat per se rood? Moet dat rood zijn? Dat, dat weet ik niet. Ik denk niet dat dat zo expliciet ook in het reglement staat. Maar als je iemand naar de keel grijpt, moet je niet verbaasd zijn dat je rood krijgt. En dan zou er iemand, ik denk dat het uh, de, onze Iraanse spits, ik ben ze de naam even kwijt. Klasse, denk moeilijke ik, naam. Die zou dan geslagen hebben, maar dan ben ik eens gaan terugkijken. Maar dat was Tolu. Je ziet een hand komen in het gezicht van Arteyaga. En volgens mij is dat, ik heb voor alle duidelijkheid niet 100% zeker duidelijk kunnen zien, maar volgens mij was dat Tolu die dan een hand in het gezicht van Arteyaga kletste. Geen idee waarom. Maar dat was niet die spits van, van STVV. Dus in mijn ogen was dat correct rood voor Arteyaga.
0: Ja liet zich na de wedstrijd ook op te Jagen, want hij ging op de foto met de supporters van Racing dat was zijn laatste wedstrijd ook, met een, ja, een Bengals vuurwerk ding in zijn handen. Pyrotechnisch materiaal. Pyrotechnisch materiaal in de handen, toch ook niet het <coughs> slimste om te doen. Dat is nu wetende iets de de niet, niet moet promoten. Op het ja, einde van de wedstrijd het past is gebeurt. wel bij die
1: speler, dat wel. Op welk vlak? Ja, gewoon. Het is wel een temperament voluit, zoals een Zuid-Amerikaanse speler. Ja. Ja. Ik vind dat er nog wel bij passen. Maar ja, ik moet dat inderdaad wel niet doen. Net na een match waarin het, ja, het kwartier heeft stilgelegen omdat er van alles op het veld is gegooid. Ja. Dan, dan is dat inderdaad ongelukkig. timing. De derde keer
0: in één week tijd dat er een wedstrijd wordt stilgelegd omdat er uh, met dingen op het veld wordt gegooid. Zien we daar een oplossing voor? We hebben het op de voetbalvergadering ook net vrij lang Tja. over gehad.
1: Wat is nu het gevolg? 50.000 euro boete en die personen krijgen een stadionverbod. Maar die persoon hadden een bivac-muts op, dus begint er maar aan.
0: Ja, en vooral op Union, de wedstrijd tegen Annelijk, zaten er ook mensen met een stadionverbod in het stadion gewoon. Ja,
1: ja, ja. Zien we daar een oplossing
2: voor? Het loopt echt wel de spuigaten uit op dit moment. Oh, mm. Het heeft ook niks meer met voetbal te maken, denk ik. Nog
0: minder dan het spelen van die wedstrijden. Ja,
2: eigenlijk. en um, ff, zien we een oplossing? Misschien is het een oplossing om zonder uitvans te spelen. Gaan we daar naartoe? Ik ben geen voorstander, hè, ja. want een match standaard anders legt zonder uit, uitvans. En op RWDM waren er dus de thuisfans. Hè? totaal anders. En er zijn inderdaad bij RWDM, bij Charlois, zijn het zo dikwijls de, de thuisfans. Bij Beerschot in het verleden ook al geweest. Maar je zou het misschien kunnen argumenteren dat als er geen uitvans zijn, dat de sfeer ook al helemaal anders is. Omdat ze elkaar niet opjutten, elkaar niet
0: uitdagen. Dat weet ik niet. Bijvoorbeeld bij RWDM... En ik vrees binnenkort ook bij Shalor. Wat is de frustra frustratie ja. tegenover de eigen ploeg? Toch gewoon zo groot dat ze die sowieso gaan uiten?
2: Ja, bij Rudy, maar Shalor, dat zijn echt probleemploegen
1: daarvoor, want die, zijn, die keren zich gewoon tegen de eigen club. En die doen het meestal in thuismatchen. Die doen het ja. niet in uitmatchen. Dus... En ik, ik gestraft ook weer gewoon heel veel mensen die gewoon een normale, rustige away day die daar echt van genieten en ja. zich niet misdragen. Ja, waarom moeten die er nu weer voor gestraft worden? Omdat daar een paar tiental uh, mannen met bivak moeten uh, pyrotechnisch materiaal op, op het veld gooien. Ofwel pak de punten nog. En geen deel de forfait zegen Ja, Dat willen ze absoluut niet bij de Pro League. Hè. Dat hebben we vorige week proberen over te discussiëren. Ja, wat hebben die spelers in dat bestuur? Ja, ja dat is waar. Wat, waar ligt die, in die hun goed, schuld? Dat is, welle, ja. Als ze we weten wie dat die personen zijn, het bestuur, dan vind ik dat er wel enige schuld is bij de clubs. Want dan kunnen dan kunnen die echt wel weer. En dan kunnen die echt wel uit je stadion of uit je bezoekersvak houden. In die zin,
2: als we dan naar Kvo Stender mogen kijken, die punten zijn afgenomen door financiële redenen. Die spelers en die, die mannen hebben daar ook niks mee te maken. Hè.
1: Nee, dat is waar. Dus daar worden
2: ja. punten afgetrokken, omdat de club zijn rekening niet betaalt. Ja, sorry, maar die als speler hebben we ja, okay, heb nee, daar ook niets mee te dus zien. Dat weten niet hè?
1: Dat zijn de spelregels. Als je in het reglement staat, is het reglement. Maar hoe? Wat, wat heeft dit nog met de spelregels te maken? Is, als supporters het, het keer op keer gaan uithangen voor u. Enfin, voor Gink is het gelukkig niet, niet al te vaak dat het gebeurt. Nee. Ik nee. kan me al bijna niet meer herinneren wanneer Gink dit nog eens heeft meegemaakt. als
2: supporters beginnen wedstrijden te bepalen natuurlijk. Want oké, okay, Gink komt met negen man te staan, het is nog vier minuten spelen. Centrale truiden raakt zijn kans. En dan zeggen die supporters, oh, laat het ons gewoon wel stilleggen. Kunnen uh, we wat bijsturen langs de kant.
1: Ja, ik denk dat u, u, en dan u, u, spelen we die vier minuten nog uit. Ik denk dat hun vuurwerk ook gewoon op was. Want anders hadden die dat toch gewoon... Ja, maar ja, ja, gelukkig dat... maar. Ja, anders doen dat toch gewoon nog eens. En dan weet je, ja, die match moet
0: verspeeld worden achter gesloten deuren binnenkort. Slecht afgesproken. Ja, nee, maar... Misschien te veel in één keer. Ja, eigenlijk ja,
1: ja, moeten blij zijn als ze alles in één keer hebben gegooid.
0: Het is niet om een te lachen, hè, maar ja, inderdaad. Het lijkt zo'n uitzichtloze situatie. Gewoon van, wat, wat, wat kun je nog doen? Binnenkort
2: organiseren we een replay day.
0: Ja, dat zal <laughs> mogelijk zijn. Meer uh, openingen laten in de kalender. Hey,
1: ja, kunnen die niet gewoon nog harder straffen, die individuen. Die kelen. Kerels... Dat ja, de straffen beter opvolgen hoor. Ja, ja, dat stadiumrobot is één, maar ook gewoon mega zware boetes. En, en, ja,
0: in echt... Engeland zie je het niet. Nee, dat de, er nee. dingen op het veld worden gegooid. Of ja, toch niet in de. Je krijgen de denk,
1: onmiddellijk levenslang ja. stadiumrobot en waarschijnlijk een boete waar ze jarenlang voor moeten afbetalen met een of ander afbetalingsplan. Ja, misschien, misschien hebben ze nu gewoon niet genoeg schrik en durven ze het gewoon allemaal wel te doen. Ja. Komen ze er gewoon te gemakkelijk mee weg.
0: Mm. Voetbal dan maar. Ja, graag. <laughs> heeft je genoten van uh, Mattel Smits bij Sint-Ruiden, Koen?
1: Uh, ja, meestal als hij speelt, ja.
0: ja. Ik had hier in mijn voorbereiding geschreven van ja, het was misschien de laatste keer in het shirt van Sint-Ruiden, want er was een belangstelling van A-agint. Maar net voor opname raakte bekend dat Mattel Smits heeft besloten om te blijven bij Sint-Ruiden. Ongelooflijk. Ja, je dat toe?
1: Ja, tuurlijk. Want nu gaan we hem tenminste nog zien spelen. Gaat hij naar Gent?
0: Zou we bij Gent niet spelen? Want als straks ik de laatste kom... week kan doen, straks, kom...
1: ja, straks komen die van de, van de Afrika en Asia Cup terug. en Ik weet het niet.
0: Jij vindt het een, go een goede beslissing van hem?
1: Ik denk dat hij op termijn gaat hij ongetwijfeld een stap hoger op zetten. Maar hij is nu pas één jaar eigenlijk basisspeler bij Centrale. Zijn eerste match was zelfs nog als verdedigende middenvelder, waar hij heel zijn jeugd heeft gespeeld. Dus eigenlijk, eigenlijk is hij nog maar één jaar verdediger. Laat hij toch nog gewoon het seizoen uit doen bij Sint-Truiden en gaat dan, gaat dan weg, lijkt mij. Ja,
0: en... Zie je het geen ideale ploeg voor hem?
1: Oh, Gent zou op zich niet, niet slecht zijn.
0: Niet meteen in het buitenland of zo dan? Ja, ik, ik ben de makelaar van Matthe Smets. Nee, ik weet maar ja. Je kent hem goed. hem Ik
1: ken hem helemaal niet goed, maar ik, ik, dat viel mij gewoon direct op. Vanaf de eerste keer dat ik die zag spelen, dacht ik, ja, dat, dat wordt een hele goede verdediger. Maar er is nog wel veel progressie-marge ook. Dus om nu te zeggen dat je direct bij Gent basisspeler moet zijn, dat is misschien wel snel. Maar ja, die kan wel in principe, kan die bij elke ploeg in België mee. Ja. En in het buitenland dan, ja, ploegen van gelijkwaardig niveau, moet dat ook kunnen, denk ik. Fysiek is hem niet mega wauw, dus Premier League... Niet de grootste ook niet, nee, 1,84 meter. Maar hij compenseert alles met zijn, met zijn positiespel, met zijn, met zijn overzicht, met zijn ja, goede voeten. Maar ik weet nu niet, als hij in de Premier League tegen zo'n monster van een spits komt te staan, mm -hmm. weet ik niet. Op zich nog
2: zes komt. maanden bij Sint-Ruiden. Ploegen ploeg eigenlijk Deftig voetbal speelt. Oh ja, hij mag altijd uh, uitvoetballen daar. Hij, hij draait mee, hij kan zich daar nog ontwikkelen en dan kan hij deze zomer zien wat dat de opties zijn.
1: Hè. Zou er uh, niks veranderd zijn? Um, Pff, ik denk het niet eerlijk. Gezegd. Dat weet ik niet. Ze spelen altijd. Dan zijn al de pas vertrekt. Ja, maar ze spelen 4-3-3. Zij Jurgen net. Kan hij nog groeien,
0: ja. Koen? Wie? Laten Smit. Ik bedoel, echt gewoon Ja, hij is centimeter. centimeters. twintig ja, jaar geworden, kan dat nog dan? Ook dan? <laughs> ik heb daar ook al lang op gehoofd, dat ze er ook niet meer van gekomen. Nee, nee. Maar ik, ik denk dat de dat... Zijn de Bast zoveel groter, hè? dat is zoveel groter. Ja, ja zo dat is zo 1,90, meter negen, ik denk 18,8 ja. meter. 88, ja. Ja. Maar fijn, we
1: hebben hem nu eigenlijk vooral, of alleen maar gezien, in een drie-mans defensie. Dus dan denk ik, Union, Gent, hè? daar zou hij direct kunnen inpassen. Hmm. In een viermans defensie, ja dat, dat, dat weten we eigenlijk niet. Ik heb het nog nooit gezien, met de Nee.
0: Oké, okay, ja, ik ben even mee met aan het whatsappen tijdens de aflevering, omdat Ola. er straks in de aflevering nog iets komt en ik moest er een paar vragen voor stellen en die zijn nu pas bij. Ja, maar als u niet interesseert, wordt moet je nee. <laughs> dat toch wel ja, zeggen. Dat gaat ja. helemaal uh, duidelijk worden. als um, mensen, die blijft dus in de Belgische competitie, wat we ten zeerste toejuichen. Kunnen we helaas niet over al onze uh, toptalenten zeggen? Kift Orban, weg naar Lyon. Malik Fofana, weg naar Lyon. Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid. Antonio Nusa naar Brentford, al blijft hij nog wel even in Brugge. Wie gaan jullie het hardste missen?
1: Alle drie, denk ik.
0: Ja, dat of ik alle, alle vier moet een ja. Ik een keuze maken.
1: Ik kijk vooral naar die drie, die drie 18-jarigen, want dat is heel jong. Hè? Ja. Vermeer, Nusa, Fofana, alle drie van 2005, alle drie wow. 18 jaar.
2: Qua karakter, Gift Orban,
0: uh, hey, voor,
1: voor, de de, uh, voor wat show te ja. brengen,
0: uh, die ja. gaan we toch ook wel missen. Maar puur als voetballer, Arthur Vermeer, bijvoorbeeld. Ja, uiteraard. Ja.
1: En, dan, en dan Fofana en Vermeer zijn ook nog eens Belgen, dus die wil ja. ik zo lang mogelijk hier zien spelen.
0: Misschien gaan we de schoen zien winnen of ja. zo. Ja. Ook, ja de prijs zien... Allee, Vermeer is wel met een paar prijzen vertrokken, maar...
1: Ik vind vooral opvallend het, het, het verschil in, uh, in transferprijs. Dat, dat valt mij het meeste op. Hè? Want de, de drie dat ik net zei, Fofana, Vermeeren en, uh, en Nusa zijn, zijn alle drie 18 jaar. We hebben ongeveer evenveel gespeeld. Vermeeren veruit de meeste speelminuten van alle drie. Uh, ook de meeste ervaring op het hoogste niveau. Die heeft in mm. de Champions League alles gespeeld, gescoord in de Champions League. is al rode duivel geworden. Nusa ook, maar dat is, met alle respect, dat is maar Noorwegen. En dan gaat Nusa toch voor het dubbele van... Van Vermeerden en Fofo. Maar ja. dat vind ik wel echt een ik groot veel, verschil. Ik schrijf
0: dat het voor een flankspeler meer is dan voor een centrale middenvelder, want dat zijn bepaalde. Zoals ja, Jerry Doku, die heeft ook type, veel opgebracht.
1: Snelle types
2: die buitenom kunnen gaan. Maar het verschil is wel heel groot nu. Hè? Ja. En,
1: en ik heb ook de drie duurste transfers in de Premier League: waar, uh, twee centrale middenvelders en een verdediger. Oké, okay, opvallend. Guardiola, Caicedo en Rice. Ja. Dus op zich, er wordt tegenwoordig ook heel veel geld betaald voor goede middenvelders en goede verdedigers. Maar ik vind dat, dat, dat Antwerpen in dit geval met Vermeeren gewoon... Ja, die hebben gewoon niet doorgevraagd. is onvoldoende. Maar zou dat kan zo lang aan zijn mouw
0: getrokken. Ik kan toch niet eens ze niet hebben doorgevraagd. En over Overmars ging dan altijd toch het verhaal door... Allee, was hij nu nog betrokken dat, dat weet ik dan ook weer niet. Maar toch het verhaal eronder dat hij bij Ajax altijd de er wist uit te halen voor al zijn spelers. En nu met Vermeeren zou dat, dat niet lukken.
2: Ja, nee, maar het probleem is denk ik ook dat veel clubs gewoon zonder geld zitten. Uh, dat, de, dat de rekening... Zonder geld is, is een groot woord, maar de rekeningen zijn... Raken een leeg in december. Ja. En dan komt die, die must om te verkopen. En dan ja, moeten we zien wat dat de prijs is. En dan weten die andere clubs dan misschien ook. Die bieden dan wat minder. En uiteindelijk komt het tot een overeenkomst. Vaak maar bonussen. Waarvan ze zegt, oké, okay, dit, dit, dit doen we.
1: Ik, ik heb de bedragen hier. Ik heb Vermeer is 18 mm -hmm. uh, vast, 5 miljoen bonussen. Fofana was 17 vast, 5 miljoen bonussen. En Nusa is 33 vast en 4 miljoen bonussen. Dat is toch een waanzinnig verschil dat is een heel en nu zou voor alle duidelijkheid volgens mij wordt dat echt een topper. Hè? Ja. Ik heb daar echt van genoten hier, maar, maar is speelde... veel minder bewezen dan Vermeer. Ah ja, hij speelde ja. zelfs niet altijd alles. Nee. In de Champions League vorig jaar heeft hij vier korte invalbeurten. heeft nu alles gespeeld. Champions Misschien League heeft er ook met maken bepaalend.
2: dat hij van club Brugge komt, wat dan alweer een stapje hoger is dan allez, qua uitstraling hoger is dan uh, Antwerpen door die, die Champions al League campagne meer bewezen ja. heeft. Hm. Bij Antwerpen is het misschien oh, is het de eerste grote transfer die vertrekt. Dat heeft er ook mee te maken, denk ik. Uh, je weet, bij Club Brugge was garant voor een bepaald kwaliteitslabel. Bij Antwerpen moeten we dat misschien nog zien.
1: Nou, Club Brugge heeft daar zelfs Kossonu uh, nog wel een sokje voor veel geld. Ja, die, die voor meer dan vermeer ook. Een sokje, niet voor, maar Kozeno, zeker. Kusanoe, uh, ja, ja. Ja, de ketelaar uiteraard. Uh, Wesley, denk ik. Ja, hoe meer je uh, er, verkoopt,
2: nog een pak. Hoe meer er de verkoopt, hoe makkelijker wordt ja, okay, om maar, in de toekomst voor meer geld te verkopen. Dat is bij Ajax ook zo.
1: Maar als de club die Nusa nu koopt, uh, Brentford in dit geval, als je gaat kijken naar die uitgaande toptransfers aan Club Brugge en gaat zien wat er allemaal van die gasten is terechtgekomen, dan heeft vooral Club Brugge telkens een goede zaak gedaan. En niet altijd die club die, die een speler voor heel veel geld bij Club Brugge is komen halen. En ik denk dat nee. Atletico Madrid nu echt een waanzinnige deal heeft gedaan. Dat is echt een koopje voor Vermeeren. En Ant Antwerp heeft wel nog 12,5% doorverkoop. doorverkoop.
2: Maar bij Nusa ook
1: 12,5%. Bij Nusa is het ook 12,5%, dus dat is gelijk. Maar die 12,5% doorverkoop... Ik, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Vermeeren nog eens, op een, die gaan nog eens op een moment verkocht worden voor iets tussen de 60 en de 100%. Aan een nog grotere club. Ja, dat, dat, denk is een, ik, dat is veel een
0: bouwde voor spanning, maar daar houden we van bij. Shortcast. Ja, voilà. Ik denk dat. En dan, bingo <laughs> en dan
1: heb je met je 12,5% nog wel wat miljoenen binnen. Maar ik verwacht dat wel ja, dat je op termijn nog naar een nog grotere club gaat en dat daar nog veel meer geld voor gaat. Waarom, waarom onderhandelen anders die 12,5%? Nee, nee,
0: dat is ook oké, Ja, oké. Okay, ja, dat van zoveel mogelijk natuurlijk. Mm. Maar jij hebt er ook over getweet. En dat is zowaar opgepikt in Nederland, Koen. Je hebt daar geen vrienden gemaakt, hè.
1: Ja, dat weet ik niet. Voetbalzone.nl heeft daar een artikel over gemaakt. Dat is ja. de
0: voetbalprimeur van Nijden, of Voetbalkrant voetbal of zo, ja. Okay.
1: Ja, ja zo'n overschrijfwebsite. Uh, Waar ik ook voor heb gewerkt. Ja, oké. Okay. Ja. <lacht> Iedereen mag Moet het wel. Ja. Ik uh... ergens beginnen natuurlijk. <lacht> uh, nee, ja, ik had getweet van Vermeer gaat voor, uh, voor minder miljoenen verkocht worden dan, dan Davy Klaassen zoveel jaar geleden uh, bij Ajax werd verkocht. En dat was niet... Dat was puur illustratief, dat ik Davy Klaassen pakte. Omdat ik dacht, ja, oké, okay, dat, dat is een degelijke voetballer, maar niet wauw. Die nee. is ook niet echt super hard doorgebroken nadien um, nee. de, de, de transfer was naar Everton. En ik kreeg daar dan ja, een commentaar op, omdat ja, ik hier niks aan begreep. Ajax is een veel grotere club. is. zeg dat al zo lang, maar... <laughs> Davy Klaassen uh, was toen aanvoerder al van Ajax, had al Europa League finale gespeeld en dit en dat. En dan denk ik, ja, maar als je nu gewoon puur kijkt naar die twee spelers... Arthur Vermeer gaat echt een grotere carrière hebben dan Davy Klaassen. Dat is een veel groter talent. Mm. Nogmaals, met alle respect voor Davy Klaassen. En Ajax ja, die vragen ook voor zo'n spelers, of vangen voor zo'n spelers... Gewoon bedragen, 27 miljoen euro, alsof het niks is.
0: Nee, dat is wel straf.
1: Um, dus ik blijf, ja, ik blijf erbij. Davy Klaassen is prachtig onderhandeld van Ajax. Heel, mooie, heel mooi bedrag voor die speler. Maar het voelt ergens niet correct dat Vermeer een koper is dan Klaassen nee, voor zegt. mij. En
2: hoe dus nou snel zal het duren voor uh, Vermeer zijn stempeldruk bij
0: elkaar? Ja, jij als kinder van het Spaans
1: voetbal. Ja, ik heb gisteren in de tweede helft gezien. Ik was aan het sappen tussen, tussen Congo, Egypte en Atletico Madrid, Valencia. Ja, sorry. Nee, nee, dat is niet. Of ze het niet hebben of ze het niet ja, die, die hebben wel gewoon een heel goed middenveld en veel mogelijkheden daar. Ze starten met De Paul, Koke, Barrios. Um, en ze brengen daar nog... Riquelme valt nog in, Jorente. Uh, ja, dat zijn echt... Ja, ik, ik, ik zie hem niet direct in de basis staan uh, daar. Het feit dat hem ook niet invalt... Maar is er een uh,
0: probleem? Ik heb uh, kwaad dat hem nu bijvoorbeeld een half jaar meedraait in zo'n kern onder Simeone, de kneepjes van het vak nog geleerd. Dat, toch... dat
1: kan zeker geen kwaad. Maar ik vind het altijd raar als je als voetballer ergens naartoe gaat, waarbij dat de kans groot is dat je een tijdje niet gaat spelen. Vooral ook voor Meren, want die heeft alles gespeeld. Ik bedoel, die kwam erin, uh, tegen Bever in de beker, mm. dan Club Brugge voor de competitie. en Die stond altijd in de basis. Waar, ja. Alleen bij de Rode Duivels. Da daar is hij ingevallen. Maar verder speelt hij altijd mm. alles. En dan denk ik dat dat even wennen wel terug is om, om u neer te leggen bij die, bij die, ja, die invallersrol, de ja. bankzitterstatuut.
0: Hij is wel al volledig in de arm gesloten door de, de fans van Atletico. Ik denk dat ook wel helpt. op tijd. Hij is naar daar gekomen met een lijnbus. Hè. Dus niet met nee, niet een lijnbus, een lijnvliegtuig. <laughs> een lange rit. Omdat, Omdat het, ja. om dat, um, ja, er was geen privéjet geregeld was voor Atletico Madrid. Dat was ook een bewuste keuze. Dat vind ik al wel charmant persoonlijk. Hij is dan ook samen met onze collega David van den Broek gevlogen. Dat was eigenlijk een beetje de Frank Buijsen. Mm -hmm. Het uh, ja, is wel vervelend de... dat hij een journalist mee op uw voet ja. zit waarschijnlijk, maar ja, als wat. Ze had daar ook gewoon Uno te spelen. eraan is in het, in het centrum van Madrid ook gespot door supporters van Atletico op een bus. Geen lijnbus, dat is een andere maatschappij in Spanje. Maar hij komt er wel op een andere manier binnen dan Charlotte de Ketelaar. Bijvoorbeeld bij Milan, die dat er ja, een transfer saga met zich meebracht die weken had aangesleept en zo. Dan zijn de verwachtingen ook wel hoger gespannen natuurlijk bij hem, ja. Ze zullen wel zien waar het wordt. Hè. Voor hen charme... is hij niet veel geld uiteindelijk. Hè. Hij
2: charmeert nee. ook gewoon, hè, door dat ja. te doen. Door, uh, hij, zijn, hij kiest echt voor Madrid, zonder daar de grote vedette uithangen. Nou, die supporters houden daarvan natuurlijk. Hij ja. is ook
1: zo, zo, ja, zo, zo schuchter en timide. Ja. Na, na de match uh, kwam hij dan mee op het veld met zijn lange jas. en Hij stond daar zo wat te draaien en te zien van ja, wie zijn hier mijn vrienden en bij mij moet ik gaan uh, staan. Het was en... die
0: man. heeft dan een foto op Instagram gepost ja. met Vermeeren.
1: Ja, ik denk dat je daar wel... En Witzel, want ze zaten samen op de bank. Uh, Witzel mocht trouwens ook nog invallen, dat was ik vergeten te zeggen. Ze zaten samen op de bank en je zag wel, ja, Witzel zal die wel een bekje ja, onder zijn een hoede die nemen. die ja.
2: zich ontfermt over dat soort dat ja, heeft het
1: allemaal al meegemaakt. Ja. Weet wel waar het is, ja. denk ik, om voor het eerst bij zo'n buitenlandse club toe te komen. En ja, je wilde je dan wel ja, goed kunnen voelen. En dat, dat zal daar wel lukken. Maar je zag zo nog dat het heel onwinnig was. Ze moesten ook het publiek dan gaan groeten. En ja, stond er zo wat achter. Ja, Hé, hey, ik ben hier ook. Ja, ja ik ben Arthur. <laughs> Jullie <laughs> hebben mij gekocht. Ja, ik mooi kan, om hier, te ik zien. kan hier spelen. Maar ik hoop, ik hoop dat hem snel... Want binnenkort is het al de derby tegen Real ja. Madrid. Ik, ik hoop dat hij, al,
0: uh, dat hij al minuten gaat krijgen. Dan zijn in eerste goal. Dat zou mooi zijn. Eerste goal, ja. ja dat, zou, dat zou misschien wel straks. veel gevraagd We hebben altijd op grote momenten hebben we gezien. We hebben donderdag... Nee, donderdag niet. Zondag namiddag ook naar Eupen uh, Antwerp gekeken, Koen. Heeft Antwerp Arthur Vermeeren al gemist?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Er is geen vervanger. Met alle respect ook voor uh, Milan Smits. Milan die... Smits, een Dumbia die... En Dumbia die... die ja. Dat ja. is ook geen schande hè, dat die niet het niveau van Arthur Vermeeren halen. Maar het valt wel op, ja. En ze missen hem, ja. Ze gaan hem missen. Ik denk dat Van Bommel het zelf ook zei. We hebben hier niet zomaar een vervanger klaarstaan voor Arthur Vermeeren.
0: Maar was dat het grote pro probleem bij Antwerpen? Was het en... niet gewoon een gebrek aan ja, mentaliteit? Het oog je allemaal zo nogal makkelijk?
1: De eerste helft was echt dramatisch van Antwerpen.
0: slecht veld ook nog helpt. natuurlijk ja, ook niet. Maar
1: tweede helft, denk je dan nog... Ja, ze dwingen dan die goedkope penalty af. Mm -hmm. Trapte je binnen en misschien winnen daar nog wel.
0: Heel slecht getrapt door Jansen.
1: Ja, die keek ook naar het veld. Ja,
0: maar Van Bommel had daar een verklaring voor. Die heeft voor wel meer dingen een verklaring. En hij zei dat ja, doordat het veld zo zacht was... Zakte zijn standbeen denk ik, een beetje weg, waardoor hij te veel achteruit ging en daardoor ja, vrij ja. hoog overschot. Ik heb
1: altijd geleerd, als je te veel nadenkt bij een penalty, dan mist je.
0: Maar is dat nadenken? Het ja, gebeurt als hij... gewoon. Als je wegzaakt, zakt je weg. Ja.
1: ja, of misschien hield hij er echt rekening mee, van het, het is dit soort veld. Ik moet dit soort beweging maken om de bal goed te raken. Ik weet het niet. Maar ik denk wel, ja, want Van Bommel zei achteraf ook, ja, laat ons die match tien keer spelen, we winnen negen keer. Oh, dat weet ik toch niet, hè? Nee. Um,
2: Eupen zal weer uh, Houdini spelen. Hè. Dat, uh, dat zijn weer drie punten waar je niet op, op hadden gerekend. Dat is hè? echt ja. onwaarschijnlijk. Hè. Iedere keer denkt je van Eupen zal er wel bij zijn dit jaar. En dan slagen die er toch in om daar weg te geraken uit die degradatiezone. Blijft een charmante ploeg vinden. Ja, ik vind, ook, ik vind het een geweldig leuk stadion om daar naartoe te gaan. <coughs> De lieve uh, mensen ook. Ja, altijd een goede ontvangst. En ook wel leuke spelers. Af en toe. Dat is waar, af en toe. Ja. Dit ja. was ja. koek gisteren... Ik heb niet helemaal matje gezien, maar een paar deeltjes. Dat vond ik wel een leuke
0: dingen. Uh,
1: Vindt hij een vond... random bij, die nu scoort okay, dat is een lucky goal. En het is nog maar zijn eerste goal, maar ik vind dat ook nog mm. wel een vrij goede. Daar was
0: Koofeld, Komt... de, de coach, zeer tevreden over. Hè? Komt van de jeugd
1: van, van Club Bruggen en dan ja. in Frankrijk. Ferron, uh, denk ik. Ja. En heeft in Oostenrijkse tweede klasse gevoetbald. Het is volgens mij de jeugdspeler van Peerschot. Ja, ja. Ah, dat is ik. Ah,
0: okay, van ja. Club zeker.
1: Hè? Ja, van, ja is naar Club Brugge ook gegaan. Hè.
0: Moet uh, Antwerp nog een vervanger halen voor Vermeer? Ja, dan als ik u zou hoorde.
1: Ja, maar ja, hoe? Het ja, zal dan het...
0: toch een huur moeten zijn. Ik weet of, dat uh, Dennis Praat, die wordt genoemd...
1: Dat geld van Vermeer zal nog niet op de rekening staan.
0: Nee, ik weet hmm. niet hoe ze dat kan ja, gaan met zo'n grote bedragen. De 18 zijn... miljoen was fiks,
1: hè? dus dan denk ik dat ze dat wel ineens moeten over. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, daar, zal je is eigenlijk dat in schijven. Schrijven. Oh, dat voor mij zal
2: in schijven, want er zijn ook zo'n procedures waarbij dat het tegenwoordig een bank die dan direct dat geld op de rekening schrijft, waarmee dat dan later, als die schijven binnenkomen moet afbetalen, maar dan
0: wel met interesse. Ik kan daar ook zo'n instant overschrijven, maar, maar, maar tot 400 euro. Ja, met
1: mij ook 400 of 500 euro. Maar die 18 miljoen, is dat niet vooral voor die verliezen? Die, die gaan, denk ze, ik wel. Die gaan ja. ze niet kunnen herinvesteren. De name
0: die ik nu hoor circuleren bij Antwerpen, dus naast die van Dennis Praat, het gaat ook allemaal over huurtransfers. Ja. Dus,
1: uh... maar als je nog een Dennis Praat kunt huren, zou ik zeggen, doen. Ik heb die wel al lang niet meer zien spelen.
0: Nee, maar ja. Je moet ook wel de denken dat waarvan, die een, uh, het niveau van de positie naar boven ja, kunt
2: delen. Je weet wat je hebt aan hebt, en ook het doel van Dennis Prat is om meer te spelen om richting de natuurlijk. Ja. Ja, Dan lijkt het mij wel
1: gemotiveerd om, om dat te doen. En... Maar ja, met, met die intentie zal Torgan Azari hier nu ook rondlopen. Maar of dat voldoende gaat zijn? Sorry. om erbijt ze zijn? Torgan Azari niet, denk
2: ik. Er nee, voilà, dus zijn praat, veel te veel alternatieven. Dennis Prat echt... is ook... Nou, ja, middenvelders, dat hebben we nu ook
1: wel. Ja. Stel, dat, stel dat Dennis Praat nu zo het niveau haalt dat, dat, dat Pakweg Radja en Angolan ook wel haalde bij momenten bij Antwerp. Dat we, die speelden bij momenten niet slecht. Okay. Hè? Ja, ja oké. Okay. Maar je verwacht daarvan dat je, bij wijze van spreken, elke twee matchen een afstandsschot in de kruising... Dat geste... zal bij Dennis Praat niet gebeuren. Nu. Nee, maar dat verwachten wel van, van dat soort types dat hij wel... Ja, Iets extra nog. Terwijl gaan dat, geven. dat
0: ook niet het spel van Vermeer was. Hij was ook meer de man die. Nee, nee en Dennis Praat is ook meer een. een,
1: een dien, enfin, dat is een gouden schoen en een hele goed. goede voetballer. Maar meer dienend dan echt flitsend, vind ik.
0: Flitsend niet, maar wel bepalend voor uw spel, denk ik, als hij goed is.
1: Zeker in het buitenland, bij Sam Doria en zo was dat toch vooral een dienende speler. Hij hmm. ja. ja, was vroeger meer. dacht hij van zichzelf dat hij een tien was ja. die het verschil kon maken. Bij
2: Anderlicht. Bij Anderlicht ja. Wat al nooit gebeurd is. En daar heeft. ik denk dat het best niet Hazi was, er hem op gewezen van misschien zij beter. Als hij wat meer werkkracht in je spel steekt. En, en wat meer in functie van de ploeg gaat spelen. en die knop heeft hij dan wel omgedraaid. en zo heeft hij meer carrière gemaakt dan als nummer 10, denk ik. Oké, okay, nu loopt het wat wel, wel minder. maar zo'n zo type speler
0: past
1: wel bij Antwerp. Ja, ik denk dat ik nu wel. Ik ook wel. Als Yusuf terugkomt, denk ik. Yusuf, Keita, Ekkelenkamp. Sava, hè? Bedoel, dan is er.
0: Ja, tuurlijk, dan dan dat is er zeker minder een probleem. Va, maar het probleem is dat je geen backup hebt die op dit moment goed genoeg is. Dat is wel... Voor Yusuf. Top... Ja, want Youssef ja, ja. is nu nog even weg. Hè. Ja. die zit
1: nog op de Afrika-cup, maar als want die terugkomt...
0: De Smits, allee, dat is M niet gelijk Vermeeren, hè. Qua, qua er meteen staan. Nee, die jongens dat, veel talent hebben, maar... maar dat maar... weet je natuurlijk niet
1: op voor. Vermeeren nee, kwam natuurlijk. er ook ineens en we kenden hem ook niet. Hè. Nee, nee, uh, nee, maar die
0: stond er wel, dat wil ik zeggen, dat is ja verschil. Ja. Dat hij Smits tijd nodig heeft, Smits dat Smits heeft nu die, in die maar... twee matchen laten
1: zien... Hij staat daar niet even straf als dat Vermeeren er stond in, die, in zijn eerste twee matchen. Nee, dat ja. is wel duidelijk. Maar nog een keer... Dat is geen schande. Nee,
0: absoluut niet. Vandaag in uh, het nieuwsblad een zeer interessant stuk met een uh, overzicht wat de clubs nog uh, van plan zijn op de transfermarkt. Ik heb er een paar dingen uitgepikt die misschien uh, nog wel tof en opvallend zijn. AGINS ah, hebben we nog een uh, links buiten halen. De Zweed, Momo do Sonko werd ook genoemd bij Anderlecht en bij ja, Club Brugge. Ja. Maar dat is voor veel geld, zou je Ze zouden eigenlijk. hun transferrecord willen breken en 8 miljoen willen betalen. Kans is natuurlijk bestaande dat dit nieuws, uh, eens dat wij online staan, al achterhaald is. Maar ik dacht, ik geef het toch maar mee. Uh, bij Gink zou er nog een vervanger komen voor Daniel Munoz, die uh, wellicht vertrekt naar Crystal Palace. Uh, de... Toch een verlies. Voor Zien jullie die uh, potentiële vervangers ook nog voor Munoz? Wat <laughs> niet proberen. De ja, nee, zijn meteen gaan doen. Ik ja, weet ja. dat Hugo Sique ook genoemd werd, maar die wordt door Cirkelbrugge gehuurd van Freiburg. Dus dat zal ook een beetje complex zijn.
1: Ja, dat is wel een heel uniek profiel, hè, Munoz. Ja. Een rechtsback die zoveel opduikt in de 16 en zoveel
0: scoort. Sique zou dat ook wel kunnen, denk ik. Maar zoveel? Of hij meteen dezelfde cijfers ja. zou kunnen ja, nee, voorleggen nee. als Munoz, dat weet ik ook niet, maar, qua maar type Maar hij heeft wel het
2: loopvermogen voor ja. en, uh, en, en die, die voorzet ook wel. Voet, ja, dat wel. Maar hoe? Een huurconstructie onderbreken, lijkt me niet zo evident.
0: Nee. En dan uh, nog eentje. KV Mechelen zou Luca ooit mogelijk nog uh, huren van racing, Genk. Dat zou ik wel een leuke vinden. Want dat is zo'n speler op die ik wel zit te wachten van... is echt spelen. doorbreken? Ja. Alleen vraag ik me af, is dat wat KV Mechelen nodig heeft op dit moment? Want het toch maar mooi echt te stellen. No? Ja, ja, door Hazi... de straffen op
2: 6 nu. Uh. Ja, ja. Uh, Ik vind de keuze voor Hazi bij Mechelen een goede keuze. Gewoon, die kent de competitie, die weet wat hij doet. De boel toe van achter. En, uh, en dan proberen ze op punten te spoken. Dus... Maar hoe past uh, Luca Ooyen in dat voetbal? Dat is
1: een andere vraag. Ja, nee. Ik vraag me ook nog, wat, wat is zo de intentie nog van, van KV Mechelen in de resterende negen matchen? Of zijn het acht matchen nog? Ik denk negen of acht. Wat, wat willen, die gaan erin blijven? Die gaan niet bij die laatste vier eindigen, vermoed ik. Enfin, het verschil is zeven punten. Dat zou nog wel
0: straf zijn als zijn nog gebeurd?
1: Het kan natuurlijk. Hè? En, en als je dan dat, het idee hebt van ja, we willen absoluut zeker zijn, we moeten nog versterken in het aanvallende compartiment, dan lijkt Luca Ooyen mij wel. Wel een goeie. En ze kunnen wel iemand met creativiteit gebruiken.
0: Zullen we wel, Patrick Vlukken?
1: Ja, maar ja, die heeft zijn eerste match uh, ja. iets laten zien en, en nu. En daartussen was het dat toch. Dat is te vak... weinig
0: om op, uh, om op af te gaan. Ja,
1: en ze hebben nog Rob schoofs gelukkig. Ja. Ja. Wereldgoal. Hè?
0: Heel knappe goal.
1: Op dat moment? Ik ja, fan van
0: het Spaans voetbal, hè, Rob Schoofs.
1: Is uh, fan van het Spaans voetbal, ja. zou niet misstaan staan in La Liga. <laughs> <laughs> bij, bij een, een middenmotor, nee, niet bij een topper. Hè. Wel veel mooie goals. Ja, hij heeft een ja, goede schot, een ja, goeie ja, linker. goede voetbal, ja. ook nee, Schoofs. Ja, 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 maar maar het zijn, het zijn dat soort doelpunten, want anders ja, pak dat je daar gelijk speelt. Dat is een heel, heel groot verschil voor, voor KVM en voor RWDM. Dat zijn wel ja, zijn cruciale momenten. Van Loverbach ja, gaat het ook niet komen. Nee, die, die gaat echt niet meer scoren, denk ik. Die heeft weer een paar kansen, dan ik, omgevrongen.
0: Goed. We gaan het in onze volgende rubriekje trouwens ook over KW Michel hebben. We hebben hier vorige week Stadion Bangers gelanceerd, een rubriekje dat we hebben gestolen van onze collega's van de Kort Podcast in Nederland. Ze zijn op de hoogte en ze vonden het oké. Okay. Uh, we gaan dus op zoek naar originele nummers die worden of werden gezongen voor spelers uit de Belgische competitie. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel mailtjes van luisteraars gekregen als, uh, als deze week. Er zijn echt heel veel suggesties binnengekomen, heel leuke suggesties ook. Ik heb er ook eentje gekregen van uh, een collega, dat was via WhatsApp, niet via mail, van uh, Kirsten Steurbout, onze Westerlo-watcher. En die liet weten dat... Uh, Westerlo-supporter Davy Gilles, die ook lid is van de Romeo's. Uh, een nummer van de Romeo's heeft hij gewerkt voor de nieuwe spits van Westerlo, Romeo Vermand. Ik denk Origineel. dat je al kunnen, kunnen raden hoe het <laughs> zal klinken, maar ik zal het toch eens laten horen. Hij is er weer bij en gaat weer totaal los. Viva de Romeo. Vermand is weer aan het scoren, hij doet er nog eentje bij. We winnen de match met Romeo en iedereen is blij. Hey! Ga een hit worden. Hij is er weer bij en... Ik stel voor dat één keer genoeg ja, is. Ja, ja. Maar uh, Kirsten zei er ook nog bij, Ik even checken, uh, Romeo vond het heel leuk gevonden en hoopt dat hij de komende weken vaak zal horen. Dat kan ik dus het hele
2: kuipje zal dat het volle borstingen?
0: Zou het toch leuk zijn? zo, zou zo geweldig zijn. Ik heb er hier uh, nog een paar opgeschreven. Ik kan ze niet allemaal laten horen, omdat ik heb niet alles, van alles uh, geluidsmateriaal heb gevonden. Aart Geens die liet mij weten dat ze vroeger bij RWDM een spits hadden genaamd Anthony Bova, een uh, Fransman blijkbaar. Daarvoor zongen ze Viva Boma, pataten met sausissen. telkens die scoren. gebeurde blijkbaar vrij vaak.
1: Bova dan? Bova ik. waarschijnlijk, Zeg ja. Je zei Boma. als ik Boma? Also, ja,
0: ja. Ik uiteraard Bova. Dat zou heel dom zijn van Boma te zeggen. <laughs> Uh, Benny Felix, die heeft een suggestie voor Antwerpen, Want uh, vorige week, Koen, heb jij verteld dat er vroeger over Geert Verijver eens uh, werd gezongen dat er een paard op het veld stond. Ja, daar
1: heb ik uh, veel uh, commentaar op gehad. Het had. nummer van wie? Van Duin.
0: André Van Duin. Ja,
1: dat ik dat niet wist, dat was een schande, blijkbaar. Dat wist hij dat niet. Oh, zie, voilà. Ja, Jongens, toch.
0: Wij hebben een chef voetbal en die, uh, die kinderen. het ja, ja. nummer zelf je voor het eerst niet eens. Ho, ja, dat is, ja, dat is, nog ergering, is wel maar. nog ja, een nog altijd ja. ongelooflijk. Maar dus, Benny die heeft een, een suggestie gedaan voor Antwerp op dezelfde tonen. Er staat een stier op het veld. Ja, ja, een stier op het veld. Wow, wow, een stier op het veld. En die heet Jansen. Na, voor Vincent Jansen, wiens bijnaam El Toro is. Vind ik ja. ook wel een leuk. Als je het iets beter ziet dan ik. Maar Wat ik, ik trouwens treffend
1: vind, want de enige El Toro in België is. Björn-Ruitings. Ja, voilà. ja,
0: volgens mij noemen ze Jansen toch ook zo?
1: Hè? Ja, ja, maar dat denk uh, Lautaro Martinez van Inter ja. noemen ze ook zo. Ik denk dat er wel meer stieren in het voetbal rondlopen.
0: En dan is er, ja, ik denk mijn favoriet, uh, Peter Maas, niet de coach... Oh, wel, ja, dat is de, heel straf de, geweest. ...de penningmeester van supportersclub KV Mechelen-site of KVM-site, uh, die vertelde dat er bij uh, KVM Mechelen ooit een reportage is gemaakt door Goedel uh, leekjes die ja, in de kleedkamer kwam, met de spelers ging spreken en zo. Ik was daar nu net met een ex-speler van KV Mechel over aan het whatsappen. Um, vandaar dat ik even afgeleid was. En um, blijkbaar had ze toen ook haar boek, het Penisboek, bij... En hadden de spelers van KV Mechelen uh, goedelewijs gemaakt dat Jeroen Mellemans, verdediger van KV Mechelen in die periode, de grootste had. De grootste. Je kunt je wel voorstellen wat ik bedoel met de grootste. En dus hebben de supporters van KV Mechelen in de eerstvolgende wedstrijd daarna een nummer dat ze voor uh, Mellemans hadden herwerkt naar de tekst: He's tall, he's quick, he's got the biggest stick. Mellemans, Mellemans, Mellemans. <laughs> Als dat voor u wordt gezongen in een stadion, ja. dan is toch ook wel een straat. Dan stijg je er boven zelf uit. Oeh, oeh mooi, mooi. En dan uh, de laatste, dat vind ik misschien nog, uh, nog leuker. Dat is uh, een uh, suggestie van Yannick de Walen, supporter van um, Club Brugge. Blijkbaar proberen ze daar al een tijdje uh, om een nummer te lanceren voor Igor Thiago. Niet heel onterecht. Hij is het uh, zeer goed aan het doen. We gaan het er woensdag nog uitgebreider over hebben met Frank en Frankie. Uh, en zijn suggestie was om. Uh, Tiago te zingen op de tonen van het nummer Tiamo van Umberto Tozzi. Hoe zou dat dan klinken, Koen?
1: Van Igor Tiago? Ja. Ja, want Ti-iago Tiago Ti Tiago Ja, ik ben blij dat ik
0: Koen het doet, maar ik kan totaal niet zingen. Oh, ik heb wel of wat? Iets beter dan ja. ik. Uh, een paar supporters hebben ook al een suggestie gedaan en dat klinkt dan zo...
1: Dat is de dronken versie. Dat ja. is de dronken versie, inderdaad. Ja.
0: En vooral een versie van drie mensen zou beter zijn als heel het stadion het zingt. Dus ik zou eigenlijk bij deze een suggestie willen doen aan Kirsten Willem, de woordvoerder, en allee, of, nee, woordvoerder is te weinig, de communications manager de van. Mm. Uh, van Club Brugge, om na het eerst volgende doelpunt van, Club, van uh, Thiago bij Club Brugge dit nummer af te spelen in het stadion en eens te zien wat dat oplevert. Het zou toch mooi zijn als het dan uh, volledig losbarst.
2: Ik vind dat geweldig. Zo, uh, in stadions waar echt bekende hits worden gezongen in Italië, gebeurt dat vaak. Bij Genoa, Gente Di Mare ja. in een hele tribune. Dat is echt geweldig. Dus als, als dat lukt, is dat fantastisch.
1: We waren ja, vorige keer nog die Will Greekies vergeten, toch? Will ja, Greek, maar ik dat ben wel gefocust op de mensen die in België spelen ah, ja, okay. vandaag. Oh, bij Anderlecht heb ik er veel. Hè.
0: Ja, wie, wie nog? Alleen niet allemaal, ja, want de mensen moeten we nog in
2: Ik
0: weet Lucas Big Theater erin. Uh... Lucas Big
2: Theater erin. Uh, Heerst U, Vincent Company.
0: Ja, daar uh, hebben ze
2: gepikt van City. Ja, oké, okay. er is veel gepikt... Is uh, dus, dus per definitie asiel, ja, betonen van ja, Brazil was, was het dan. Ja. Betonen van Brazil. Mathias Suárez op Can't Take My Eyes Off You.
0: En ik. hoe klang dat dan, jullie?
2: Oeh, uh, ja. nu gaat het aan mij klaar <laughs> zingen. Uh, hoe ging dat nu weer? Mathias Suárez, he is the love of my life, Mathias Suárez. Ah, ja. I can check my wine. Ja, <laughs> okay. dus dat soort nou, dan moeten we eruit knippen, denk ja. ik. Nee, nee, dat moet allemaal kunnen. Ik had er
1: ook nog een doorgestuurd gekregen uit de lagere afdeling. Ik had hem mee doorgestuurd. Ja, ik straks. Ik ja, het vergaan, dat is van Lira Liersen, doorgestuurd door collega Dries van Tiele van de Gazette. Uh, op Jason Adesanya, die ook nog in. Jouw, van à playa. Ah. Jason Adesanya. Oh, oh, ja, zoals Nudo van de Wallen. Ja, oh, oh. Dit heeft de perfecte naam om dat te doen. En dan zingen ze daar blijkbaar elke keer als hij scoort. En hij scoort nog re redelijk veel bij Lira Lierse.
0: Mooi. Ja. Waar ik nog altijd op zit te wachten, er is een luisteraar die zelf een nummer schrijft en het ook inzingt. Dat zou ik echt uh, heel tof vinden. Mensen die dat willen doen, die mogen hun versie sturen naar shotcast.nieuwsblad.be en misschien mogen ze ook een suggestie... Ik uh, denk dat de vader
2: van de Remco Evenepoel meegeschreven heeft aan een nummer voor... Um de Italiaanse spits van Anderlecht vorige jaar. Esposito? Ah ja,
0: dat fragment is ja. in maf geweest. Uh,
2: Bella, op de tonen van Bella Ciao.
0: Was Patrick Evenepoel daarbij? Ik denk
2: dat Patrick Evenepoel daarbij was, maar ik ben er niet 100
0: zeker. Maar... Dat nummer kunnen we hier ook wel even ondermonteren, Esposito is
3: Italiano en voor Anderlecht. Esposito is Italiano en is
0: Dan zijn we wel bij onze afsluiter, Koen. Jurgen, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
2: Um, ja, midweek voetbal. Midweek voetbal. Uh, Mechelen en Ander op donderdag. Mechelen, tof. Altijd leuk, ja. Leuke ja. verplaatsing. En dan uh, van het weekend is het uh, de topper tegen uh, Gent.
0: En donderdag, deadline. Day. Ook een belangrijke lijn voor jullie. Ook een belangrijke
2: day. Inderdaad. Fredberg heeft wel de gewoond om zijn transfers wat vroeger af te ronden.
0: En daar is de ander wat je er blij mee?
2: Ja, toch liever dan uh, nog heel de donderdag... Uh, op de pakking uh, van Neerperen te, ja, te gaan staan. Het gebeurt nu iets minder dan vroeger, maar vroeger nee. stonden we daar echt uh, elke Maar laten ze daar op
1: voorhand weten dat er nog iets komt of niets meer komt? Of?
2: Uh, ik heb al gehad als het laten weten. Ik heb ook al gehad als het niet laten weten. Ik heb er al ja. echt dagen... Uh, vroeger was het op 31 januari, nu is het 1 februari. Ik weet nog dat we daar uh, een hele dag stonden en ik denk dat Frank Arnesen was technisch directeur, en uh, Michael Verschuren en um, de man van Everton. Ik ben ook zijn naam niet kwijt. Bolasje. Bolasje, die kwam. En we stonden er echt van, oh, het was ijskoud, maar als in uw auto zit, te veel, dan verbruikt al veel energie in je auto, En een, een batterij en uh, dit en dat. Dus je kunt daar niet altijd blijven En je mist ook veel, dus je moet veel, veel aan de poort staan. En dan zijn ze echt even, het gaat nog eventjes duren. En dan zijn we even in de pizzeria gaan Iets zitten. gaan eten. Ja, de Bella Vita in ja. Neerpeyde. Eigenaar, zeer vriendelijk. Want we mochten daar binnen zitten. Het was eigenlijk gesloten. Um, en die ging zelfs weg. Die gaf ons de sleutel. En oh heb je daar iets mogen eten ook? Uh, ik weet niet of de keuken Zelf nog was. de pizza ja, moeten bakken. weet nee, dat ik niet. Maar wij zaten er dus echt. Die man gaf ons de sleutel en zei... Ja, ik moet een uur of twee weg. Uh, maar blijf hier gerust zitten. Uh, en dan uh, als er iets is. En later op de middag kwamen de Verschuren, Arnezen... En nog iemand, ik weet niet meer wie dat er nog bij was, er waren er drie. En Fred Rutten, denk ik, was er. Ja. Uh, die kwam eten in de Bellavita.
0: Die gesloten was. Toen was het al ah.
2: dat hij in de namiddag weer opnieuw open ging, of ik weet niet meer hoe dat was. En uh, Bolas had zijn vlucht gemist.
0: Hoe
2: uh, betaald. Dus uh, hij is uiteindelijk uh, op neerpede neergestreken, om, uh, denk ik, om tien uur s'avonds of zo. Mm -hmm. En even getekend om vijf voor middernacht.
1: Ja, dat was zo'n hele nipte. Dat was een hele spannende tijd. Maar we stonden er nog, dus we zaten er al van uh, in de namiddag. Ik heb me wel eens laten verrassen door, als ik nog Beershot ja, volgde, dan heb ik me laten verrassen dat ze zeiden, nee, er komt niks niet meer. En dan tussen tien uur s'avonds en twaalf uur uh, s'nachts hebben ze er nog twee. Nee.
0: Maar die begrijpen niet waarom dat je erover liegt, ook niet. Ja, dat, dat je dat niet spontaan ik... gaat vertellen wie nee, er je gaat houden en zo'n begrijp ik. Maar... Ze hadden mij
1: kunnen zeggen, houd je nog, nog klaar, ja, ga nog okay. niet slapen. Allee, ik was wie was dat toen? Welke spelers? Ja,
0: nee, en vooral wie was toen sportief directeur. Ja, dat, dat weet ik zelfs niet meer. Jan van Winkel vermoed ik. Sympathiek Nou Ja, uh. mens.
1: <laughs> nee, ja, het was, ja, nee. Dus ik heb. Ja, ik was al op café eigenlijk. Toen er nog twee transfers. Bij,
2: bij, bij hadden had we ons wel gezegd van, Wees komt. gerust, hij komt.
1: Ja. ja. Dus hij komt, hij komt. wel zeker van. We zouden Dat hier, is fijn. Dan weet ja, je nog. Dan weten we nog nog van,
2: oké, okay, we zijn hier. Het even even wachten. Maar uiteindelijk hebben we wel een resultaat. En om vijf. Na twaalf, of kwart na twaalf, toen naar buiten kwam, hadden we wel het eerste interview met Bolassé. Dat is mooi natuurlijk. De sympathie was dan wel zo groot dat ze zeiden van, kom, hij we gaat wel tien minuten even iets zeggen. Ja. En dan hadden we het eerste interview.
0: Dat is al lang geleden.
2: Dat is al even
1: geleden.
0: Uh, Koen, jij nog wilde plannen deze week?
1: Ja, nee, ik mag je dan donderdag voor de eerste keer aansluiten uh, op de vergadering de voetbalvergadering. Ola, van Nieuwsblad. Ja. Concurrentie daarvoor, voor ons, Jurgen. Ik kreeg daar vorige week een telefoontje over, dus uh, bij deze, tot donderdag, ja, de, man. Nee, nee, ik ben er niet, donderdag. Ja, dat zijn, dat zijn ja. leuke
0: vergaderingen. Ja, dat is echt de moeite. Voor de mensen uit, tegen de donderdagvergadering is eigenlijk de vergadering waar wij de plannen voor volgende week bespreken. Zo spannend is dat dus ook niet. Voor de ja. vol ideeën. Ja, binnenkort kan ik je ook Nieuwsblad collega noemen, Koen. Het is nog Gazet van Antwerpen. Het is, nog, ja, het is nog transferperiode. Ja, uh, een paar ik uh, dagen. ga donderdag op Deadline Day uh, langs bij de Vrienden van FC afkicken in Nederland. Dat is uh, de podcastgroep waar ook de Core Podcast onder valt. Uh, bij uw helden eigenlijk? Ik, ik, ja, ik hoop dat er wel iemand van de Core Podcast tegen het lijf gaat lopen. Niet letterlijk, maar uh, dat zou wel tof zijn. Kunnen ze ineens hun factuur afgeven voor het feit dat we een rubriek hebben gepikt? En uh, morgenavond. Dat niks, hè? Ik bedoel, <laughs> nee, dacht ik al. Dinsdagavond, uh, morgenavond dus, ga ik uh, kijken naar. Uh, Ah, nee, Club Brugge KV Kortrijk op uitnodiging van Eleven de oh, Dus het is mij van? Zo. Ja, nee, Er is gewoon een vriend van mij die bij Eleven werkt. Eke. Quinten Jordens, uh, gewaardeerd commentator. Uh, en, en ze kregen uh, hun tafel niet vol of <laughs> nee, wat? Ik denk het. Also. En uh, we gaan er eten. Ik wou maar zeggen van ik ga nu oordelen of het daar even lekker is als dat het op Westerlo was.
1: Ze weten dat je komt.
0: Bij deze wel. Hè. Want Kirsten ja. Willem gaan we ook laten weten dat een tiamo van uh, ja, ja. Humberto Tozzi moet spelen ja. na die goal van Thiago. Dat moeten
1: we een lange mail sturen.
0: Als er nog clubs zijn die ons willen verwelkomen voor een... <laughs> <is> niet waar. <laughs> uh, ik denk dat we rond zijn voor vandaag, mannen. Merci, Koen. Bedankt, Jurgen. Bedankt aan Seba en Elisabeth voor de technische ondersteuning. En aan de mensen, bedankt om te luisteren tot donderdag bij Frank en Frankie.